0: Bonsoir, bienvenue dans le mini théorie numéro 6, euh, ce soir on va parler de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, avec moi, mon âme sœur, l'incontournable Chaos, euh, bonsoir Chaos.
1: Bonsoir, comment ça va tout le monde ouais, oh. Comment ça va toi déjà parce bah, que là je spoile un petit peu le fait qu'on un invité derrière. Spoiler.
0: Voilà c'est ça. Et donc euh, il a affreusement spoilé et complètement ruiné mon entrée. Et donc nous avons un invité. Je suis très heureux d'accueillir celui qui était déjà avec Chaos pour le premier euh, mini théorie. L'incontournable aussi de son côté parce que j'ai peu de vocabulaire. Virgil, bonsoir Virgil.
2: <rire> salut Yuki, salut Chaos. Salut.
0: Donc, comme je vous le disais ce soir, on va parler de Metal Gear Solid 5. Alors, déjà, euh, qu'est-ce que c'est que Metal Gear pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série
1: Alors, Metal Gear Solid, Solid c'est une série qui a un peu plus de 25 ans, euh, qui a commencé sur des très très vieilles consoles, voire sur des, des, des PC, moins sur des, des, des ordinateurs. Donc, euh, qui est oui. sorti en 87 pour le premier épisode sur MSX, qui a été suivi pas longtemps après. <coughs> sur une version NES et donc ben ça fait à peu près 25 ans que ça dure il y a euh, bon, une dizaine de titres majeurs alors avec après plein de versions sur des consoles ou avec euh, des, euh, des euh, même des épisodes avec des des, des, euh, des missions euh, des missions spécifiques qui étaient quasi des missions euh, d'entraînement mais le gros de, de, du jeu c'est un jeu d'infiltration euh, donc, qui a été un petit peu une découverte pour le, de, de, dans le monde du jeu vidéo, où euh, plutôt que d'aller bastonner euh, directement les personnes qu'on avait, euh, qu on, qu on, qui, qui nous gênait pour euh, sur notre chemin, eh ben, on pouvait aller prendre un petit, euh, un petit détour, faire le tour, les taper dans le dos, les endormir, euh, s'arranger pour que ne pas être repérés, parce que euh, dans ce jeu-là, on n'est pas une, enfin, on est une brute de guerre. On le verra plus tard, mais mm -hmm. euh, la facilité, c'est pas forcément de rentrer dans le tas, c'est euh, d'essayer de voir un petit peu ce que font les gardes, par exemple, dans une base, de regarder leur tour, euh, leur tour de garde, pour soit les esquiver, soit les éviter, soit se planquer, soit les endormir. Ça a été un petit peu le, euh, voilà, un petit peu précurseur des, des jeux euh, d'infiltration à ce niveau-là qu'on connaît maintenant avec des Splinter Cell ou plein d'autres jeux du style. D'accord. Par exemple. Et Woostix, le, le, le premier mini-théorie. Donc, des jeux où le but, ce n'est pas la baston pour la baston, c'est d'arriver à un objectif et souvent en restant le plus planqué possible ou le plus discret possible. C'est donc une référence dans le jeu d'infiltration.
0: Vous avez fait euh, ce que tu dis que ça fait 25 ans, vous avez fait, euh, vous avez fait le, tous les autres. Virgil, tu les as, tu les as tous faits de ton côté, non
2: euh, alors, il y a beaucoup d'épisodes. Hein. Les, 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 les tout premiers, les très vieux, je ne les ai pas faits parce que j'étais trop jeune et je t'avoue que je n'ai pas rattrapé mon retard, mais je compte bien les faire euh, prochainement. Euh, moi, le premier, c'est vraiment MGS1 hein, sur PlayStation. C'est celui qui a, qui a fait révolution à l'époque. Donc, j'ai fait MGS1, MGS2, MGS3, euh, MGS4, MGS5 et euh, Peace Walker.
0: En fait, tu as
1: fait... Les il ouais, a fait ça, tout ce qui est solide. la série moderne, en fait, voilà. Oui, tout ce qui euh, est solide. Moi, j'ai fait le premier, le premier sur NES, donc c'était rigolo, parce que c'était vraiment... Moi, le, le gros truc de Metal Gear Solid, c'est que ça a été dans un univers en 3D, euh, avec une jouabilité, on reviendra un petit peu dessus, et heureusement que ça a évolué, parce que ceux qui essayent de faire Metal Gear Solid 1 maintenant, euh, ils, sont, euh, ils, euh, ils sont contents de le faire, peut-être pour l'histoire, pour connaître un petit peu, mais niveau gameplay, c'était assez compliqué, c'est là qu'on voit que les jeux ont un petit peu évolué et euh, ben c'était euh, moi je l'ai fait, le premier que j'ai fait c'est le Metal Gear qui était sur NES euh, mais où euh, donc qui était sur de la fausse 3D euh, sur de la, de la 2D vue euh, mais qui était assez, assez rigolo parce que dans mes souvenirs ça amène quand même plein de plein de choses de, 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 de l'infiltration qu'on retrouve maintenant aller euh, se planquer dans un coin, aller se planquer dans un carton euh, qui n'était pas si dur que ça symbolisé en 2D et mais qui en donnait un petit peu les sources de, de ce que de ce qu est Metal Gear maintenant.
0: Sans alors sans rentrer dans l'histoire de ce dernier opus, euh, est-ce que globalement on peut dire de qui ça parle en fait cette série de jeux Je parle de la série moderne, celle que vous avez faite.
1: Euh, ouais, on peut. Euh, alors, ce qu'il faut voir Je pense, et Virgile tu m'arrêtes si, euh, si je dis des conneries ou si je le dis pas bien Il euh, y a deux grands arcs Principaux euh, ouais. dans, dans ce qui est Metal Gear Solid euh, Où euh, Ce qui est assez drôle euh, C'est qu'on va jouer un petit peu des deux côtés On pourrait dire qu'on va jouer et les gentils et les méchants mm -hmm. euh, Où euh, Ce qui est Metal Gear Solid On va jouer quelqu'un qui s'appelle Un personnage qui s'appelle Solid Snake mm -hmm qui est euh, foncièrement anti-militaire, euh, anti enfin, anti anti-atomique, euh, dont une de ses missions, c'est de, de péter un petit peu les armes, les, les armes atomiques, qui est plutôt contemporaine, donc c'est des, euh, des, euh, des arcs qui se passent dans les, dans les années de, de 2000 jusqu'à 2018, si je ne m'abuse. Mm -hmm. euh, et un autre arc, l'arc dont, dont il s'agit dans Metal Gear Solid, ou euh, qui commence au milieu de la Deuxième Guerre mondiale et où on va jouer euh, une personne qui a été un des héros de, de ces guerres-là, euh, qu'on va appeler Big Boss, euh, qui aura 15 000 noms à côté mais qui, euh, qui va s'appeler Big Boss et qui, sans trop spoiler, parce que c'est pareil là on spoil 20 ans, 20 ans après, est un petit peu le méchant des, euh, des premières séries qu'on peut faire quand on joue euh, Solid Snack. D'accord. Donc, euh, arrêtez-moi si je me trompe. Donc, d'un côté,
0: on joue un personnage qui cherche à désarmer. Et de l'autre côté, on joue, on joue, enfin, dans d'autres épisodes, on va jouer un personnage plus sombre. On connaît ses objectifs ou pas
2: Virgile Ouais, alors, Big Boss, donc, puisque c'est lui dont il s'agit, donc le, le guerrier légendaire euh, commence son aventure avec MGS3. Euh, et c'est un peu le, le bleu, le bleu quoi, un peu, mmh. un peu, un peu gentil. Il va, il, il va en mission, mais euh, voilà. Et, et au, et au sortir de MGS 3, il, il deviendra déjà un peu plus badass, un peu plus, un peu plus costaud, et il va essayer de réaliser le rêve de son mentor qui s'appelle The Boss, qui est une femme, euh, pour euh, pour construire un havre de entre guillemets une un monde sans, sans guerre avec une milice armée qui, qui maintiendrait la paix mondiale.
1: Qui serait extérieur au pays, qui serait extérieur mmh. à plein de choses. D'accord, maintenir euh, la paix en ayant euh, les voilà, moyens de, de
2: péter
0: la
1: gueule à tout le monde. C'est ça. ça.
2: Et qui serait aussi <rire> un, un,
1: un havre de paix pour les, pour les soldats, comme mmh. lui. D'accord. Voilà, mais donc il est très militarisé quand même. Mmh. Il a, moi. Bon, il, il, il se dit qu'il qu faut parfois se donner les, les moyens de ses ambitions et donc mmh. il va créer, euh, on va le voir quand on va parler un petit peu mmh. de MGS 5 un petit peu, bah, tout un, un univers des bases, des bases qui seront euh, offshore où il va entraîner toute une équipe, il va entraîner des gens, mais en se disant. Voilà, je ne veux pas dépendre d'un état, je ne veux pas dépendre d'une politique. Mmh. On ne va pas revenir sur tout le plot. Parce que là, non, on non, non, c'est vraiment,
0: vraiment pour, pour, voilà, pour résumer, pour les gens qui n'ont pas fait la série, en fait, voilà, qu'on ait quand même une petite idée de, de où on
1: arrive. Quoi. Voilà, voilà c'était sans rentrer, sans rentrer dans le détail. C'est euh, des, des, des mercenaires, mais moi, qui ne qui, euh, qui dépendraient pas de toutes les manipulations qu'il peut y avoir de pays à pays, et euh, avec quand même en, en vision de fond. Euh, la course à l'armement, la course à l'arme la, nucléaire.
0: D'accord. Moi, je vous propose, en fait, euh, c'est juste brièvement, en fait, euh, parce que moi, j'ai compris que ce, cet épisode euh, avait une première partie qui est sortie, je crois, euh, corrigez-moi, il y a à peu près un an. Cette partie qui s'appelle Grande Zéro. Est-ce qu'on peut euh, en, en parler rapidement avant d'attaquer
2: le vif du sujet Vas-y, Virgile. Ouais, Grande Zéro, donc euh, qui est sorti, ouais, il y a un ou deux ans, je me rappelle plus exactement. Mmh. Donc qui était euh, vendu comme un jeu séparé donc, de MGS5 de Phantom Pain et qui était vendu comme le prologue de, de mmh. Phantom Pain. Euh, dans les faits, il l'est, dans l'histoire, il l'est, effectivement, il, existe, il explique les événements entre euh, Peace Walker et, et le début de MGS5. Euh. Par bon, contre, effectivement, c'était un jeu, un mini, c'était plus un mini-jeu qu'un vrai jeu. Donc, c'est ce qui a fait scandale à l'époque, c'est que mmh.
1: le truc ressemble plus à une un démo qu'un qu vrai jeu. Euh, J'ai entendu les chiffres il n'y a pas longtemps, mais euh, à, 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 à base de 40-50 euros, donc ça a vite baissé derrière. Hein. Mais pour un jeu qui euh, te présente, euh, si tu euh, es casu et que tu ne veux faire que l'histoire, qu'une grosse mission mmh. qui va être l'intro du futur jeu. Mmh. Et après, euh, plein de versions, plein de visions de gameplay de cette même mission, donc ce qui, euh, qui donne un petit intérêt quand même pour la suite. Ouais. Euh, de cette même mission, dans un lieu figé, il y a un seul endroit, il y a une seule grosse scène, une seule grosse base. Euh, voilà, donc c'était un, un, petit, un petit prologue, donc euh, on va pas revenir sur la polémique. Non, de... non, peu de tout, c'était vraiment voilà, comme c'était le prologue. Euh... Ça donne, contente, ça donne, oui. les des bases. Ça mm -hmm. donne des de euh, des premières minutes du jeu. Euh, après, juste pour, euh, pour détailler, pas besoin. L'avantage de Metal Gear Solid 5, c'est qu'il se passe, euh, il, il se passe après Metal Gear Solid 3 et Peace Walker, où on n'a pas besoin d'avoir fait tous les premiers jeux où on joue Solid Snake, qui sont donc qui est plutôt contemporain. Euh, ça explique plutôt l'histoire de ce qui a pu se passer sur les Metal Gear Solid. En fait. C'était la question que j'allais poser. Est-ce qu'on a
0: besoin, en fait, de faire tous les Metal Gear Solid qui ont eu, euh, qui ont, sont sortis avant, pour faire celui-là C'était, c'était.
2: c'est compliqué comme question et c'est. Oui, voilà. c'est <rire> un vrai sujet. Non, mais parce que évidemment, évidemment que euh, Kojima fait des jeux ultra référentiels à, à, ses, à ses propres jeux à lui. Mm -hmm. Donc. Euh, le fan qui joue à MGS5 va trouver plein de choses plein de redites, plein de personnages plein de... va approfondir un peu tout, tout ce lore tout cet univers de MGS pour autant je pense qu'il y a beaucoup d'explications de... qui sont faites et de synthèses qui te permettent de rentrer dans le jeu sans, S sans avoir fait les anciens
1: quoi. voilà un petit coup de google si tu as envie d'en savoir un petit peu plus oui, sur l'histoire voilà. tu pourras trouver, t'as pas besoin d'avoir fait les jeux mm -hmm. et euh, je vais, euh, vais répondre à peu près la même chose que, que pour The Witcher 3 euh, le jeu est, moi, Tu passes à côté d'un certain nombre de choses Si t'as pas fait ceux d'avant mmh. Le jeu est bien gaulé dans le sens où Il va quand même régulièrement Et on va en reparler des, des fameuses cassettes te, te donner un petit peu des flashbacks Te donner des explications pour que tu sois pas paumé Si tu commences le jeu maintenant tu ne seras pas complètement paumé, tu vas passer à côté... Bon, C'est euh, voilà, comme une suite de séries de films. Tu vas passer à côté de certaines origines, mm -hmm. à côté de, de certaines relations entre certains personnages que tu ne comprendras pas au début, ouais. mais qui sont expliquées petit à petit. Donc, euh, ouais, non, on n'est pas obligé. Et euh, je pense que ce sera un de mes avis euh, après. On n'est pas obligé de l'avoir fait parce qu'il pourrait jouer tout seul après, il y a plein, 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 plein de fanservices, mais on en parlera en deuxième partie mmh. ou dans, de, de, de l'émission. Il y a plein de fanservices qui font que, bah, vu que c'est le dernier de la, de la série, il va falloir qu'on en, qu en parle très vite. Mmh. C'est le dernier de la série. Euh, donc, on, il se devait donner un certain nombre de conclusions, de. Euh, d'expliquer de, euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment il reste, quelques, il reste quelques questions à la fin même pour les fans mais donc la chose à savoir c'est que euh, c'est un jeu qui est sorti dans la douleur oui. euh, parce que c'est le dernier jeu qui va lier donc, Hideo Kojima, Aconami. le producteur à Konami mmh. Et a priori, ils sont séparés, moi, pas content, tant content, et pas très, très copains, avec à base de je fais disparaître le nom de Kojima euh, des pochettes du jeu.
2: Euh... Ils ont fait disparaître des pochettes, mais par contre, dans le jeu,
1: le ah bah oui. Kima, il est à peu
2: près oui. 1500 fois, je pense. <rire> que... est... Mais je pense
1: <rire> qu'il s'est rattrapé. Je me demande même s'il si ne l'a pas fait exprès, un petit peu, en disant en revanche. Euh, je vais afficher mon nom 14 000 fois, vous allez bien vous rappeler donc, que c'est moi qui l'ai fait. Donc il a quand même gardé la main en fait, sur le projet jusqu'à la
0: fin, même, euh, voilà, euh, même s'il ne faisait plus partie de Konami. Alors ça, on en reparlera dans quoi, la on deuxième, en par après. Non, bah, écoute. Ouais, je, pense euh... que, je
2: pense que, oui. juste en, en synthèse, je vais mm. répondre à ta question, je pense oui. qu'il a gardé la main totale sur, ce, sur sa série et sur son, sur son jeu. Après, euh, il n'a peut-être pas eu les délais qu'il aurait voulu avoir. Il a, voilà. a peut-être pas
0: avoir. eu le temps. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est justement là qu'on attaque le gros morceau. Donc, ouais. Metal Gear Solid euh, 5, qu'est-ce que ça raconte
2: Vas-y Virgile ah, ah, ah. <rire> Metal Gear Sol Solid 5, ça raconte euh, l'histoire. Ça, ça commence euh, donc avec les suite aux événements de Grand Zero. Ça commence par un prologue euh, magistral dans lequel euh, notre héros, donc euh, Big Boss Snake, euh, se réveille euh, après 9 ans de coma. Euh, alité, un peu amorphe et avec un bras euh, en moins.
1: Dans au... un hôpital à Chypre.
2: Euh... Suite à, à ne... un accident. vent
0: ouais. de coma, ça se passe à, à, à quelle époque C'est en quelle année Alors, Juste Il se réveille en
2: 1984.
0: D'accord, donc 9 ans de coma, donc, euh, euh, okay, donc euh, 75.
2: 70... Hein, voilà. bien dans les calculs. C'est ça donc, euh, il se réveille euh, dans un hôpital euh, qui est pris d'assaut par des forces euh, armées d'attaque qui, euh, visiblement, en veulent à sa vie et à la vie de tout le personnel de l'hôpital. Il euh, y a euh, également aussi des, des événements un peu euh, surnaturels qui ont l'air de se passer, puisqu'il y a un personnage en feu qui, ouais. qui poursuit dans les couloirs de l'hôpital. Donc,
1: donc ouais, ah, il, il se réveille, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, et euh, il se réveille, on lui fait euh, bah, Vite, barre-toi, parce que sinon, on va mourir. Hum. Et. A priori, on en veut plutôt à lui, ce que disait Virgile. Euh, après, ils sont, les, les mecs sont prêts à sacrifier à peu près tout ce qui passe entre lui et, et eux. Et donc, il, il est parti sur une fuite impossible avec ce que, ce que disait Virgile, des trucs qui sont un peu déconnants. Moi, tu sors, tu as, bon, voilà, as la tête un peu embuée, tu ressors de ton coma un petit peu. On sait qu'il s'est passé deux, trois trucs avant où tu as discuté peut-être trois minutes avec le Toubib. Mais tu sors et bon, déjà, ça, ça massacre les gens à tour de bras. Jusqu'à ce que tu sois suivi par une, un truc bizarre. Voilà. On, on sort du naturel. Euh, mmh. Metal Gear Solid, il y a toujours un côté très technologique, très, mmh. euh, très ancré dans l'histoire, très. Euh, je te parle de telle date, de tel machin, de tel événement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, bah, tu as un mec complètement en flamme qui est capable de faire exploser des tanks euh, et qui te court après. Mmh. Bon, alors, il
2: y a toujours eu aussi des personnages un peu à la limite du, de la SF quoi, dans, dans MGS, mais c'est toujours expliqué, bon, avec succès ou non, hein, mais il y a toujours une explication semi-rationnelle, hein, parce que ça reste de la science-fiction. Voilà. Et donc, euh, suite à ça, euh, Big Boss va devoir euh, se venger se venger de ceux qui lui ont attaqué, qui ont attaqué donc la, sa Mother Base, donc la base offshore où
1: lui et ses gars. Euh, euh, J'avais ah, bah, essayé de construire euh, leur, leur voilà. projet dont on parlait de base de... de... Pour accueillir oui. les soldats. Euh... C'est ça. Mm. C'est ça. Base de mercenaires, quoi. Des mm. soldats sans frontières.
2: Et donc <rire> il va partir en Afghanistan pour, euh, à, à la recherche de celui qui, qui l'a attaqué, quoi.
0: D'accord. Et donc ça va être l'objectif du... Euh, le, le gros objectif, on va dire, du jeu, ça va être de, de, de retrouver qui l'a attaqué. Et,
1: euh... Ça va être de se venger pas... parce que 9, mmh. ans, av 9 ans avant, mmh. euh, il revient de sa mission de Grand Zeros. Euh, il revient normalement à sa base pour euh, suivre une visite de d'inspection de, de, de euh... pour dire, genre justement, on est, on est relativement pisse. Hein. Et euh, tout explose, lui explose, lui manque de mourir. Et euh, bah, il veut se venger de ça, il veut essayer de retrouver les membres de son équipe. Donc là, on va pas digresser parce que... Ouais. Il y en aura plein. Il <rire> va être aidé par un des membres euh, très importants de tous les Metal Gear qui va être euh, Revolver Ocelot, ouais. qui est un méchant dans les, euh, dans les premiers et qui, bah, là, est plus ou moins notre allié. Et voilà, le but du jeu, ça va être de monter cette Mother Base pour, euh, pour se venger, pour savoir ce qui, voilà. qui s'est passé. Se venger et reconstruire la Mother Base, voilà. tout simplement.
0: D'accord. Donc, euh, ça, c'est pour, le, le, pour la, la, la grosse histoire. Ouais. Euh, J'imagine que c'est un, un jeu avec des quêtes secondaires.
2: C'est un jeu avec des missions principales et des quêtes secondaires, effectivement. D'accord. Alors donc, tu, tu fais bien d'en parler. Donc C'est ce qu'on appelle un open world. mais ouais. C'est comme ça qu'il est vendu, même si dans les faits, c'est...
1: Oui, on va en parler. Parce difficult... qu'on sait que moi, j'aime bien les open world. J'aime bien en <rire> parler. Pas ah, vas-y justement. Alors, Alors la conduite des voitures, elle est comment <rire> elle est... Je sais pas, moi j'ai passé oh, mon temps à courir. Euh, mais donc oui, donc <rire> conduite de voiture. Donc c'est un, un un pseudo open world. Donc j'ai euh, j'appellerais ça plutôt moi, des zones à, moi, des, des zones ouvertes plutôt qu'un qu'un qu qu vrai monde ouvert euh, parce que le monde en tant que tel... donc, euh, voilà on, on se retrouve en Afghanistan avec plein plein de zones avec mmh. plein plein de camps avec plein de missions qu'on peut faire. Mmh. Les missions principales vont être plus scénarisées Dans le sens où euh, tu vas commencer Et donc c'est là où on va avoir le côté euh, Épisodique et série euh, Et euh, grandiloquent de monsieur Kojima Qui chacune de tes missions principales Va être un épisode d'une série mmh, Avec un générique de début, un générique de fin Le truc très très drôle C'est que vu qu'il a à peu près fait tu as l'impression qu'il a tout fait tout seul C'est le producteur, c'est l'acteur, c'est le réalisateur C'est euh, le monteur son mmh. C'est... Euh, c'est lui qui est dans le déguisement du cheval quand tu es à cheval. <rire> Bref, il est aussi
2: il... modélisé in-game aussi. Enfin, oui, 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 oui carrément.
1: Ça, il, a, il a jamais loupé une occasion. Mais donc, voilà, et c'est assez sédarisé sur les missions principales, c'est-à-dire que tu vas faire ta mission principale. Alors, les missions, quelles qu'elles soient, principales ou secondaires, dont il y a quelques digressions, ça reste souvent de l'exfiltration d'une personne, donc tu vas aller sauver un otage ou d'aller euh, tuer, un, tuer un commandant d'une équipe, ou euh, aller tuer cas, un commandant d'une équipe, ou faire une exfiltration. Ou... C'est beaucoup, tout beaucoup et, et, et euh, relativement souvent la même chose, sauf qu'il bon, y a quelques différences. Vas-y, Virgile. Oui, Virgile.
2: Tu... Oui, Virgile non, je dis des fois, elle va aussi tout péter, hein, tout simplement. Oui, c'est ça.
0: <rire> <aussi>.
1: <rire> ok. Et il
0: euh, y, a, y a beaucoup de, miss, de missions principales, beaucoup de missions secondaires euh...
1: Il y en a beaucoup, il y a, euh, alors, au final, quand mmh. on regarde dans le jeu, il y a 50, voire 51 mmh. e euh, mmh. missions, oui. et euh, tu as, je crois, 157 euh, missions secondaires. Ah oui, d'accord, et, et toutes les principales, comme les secondaires, sont suivies, euh, font précéder, suivies d'un générique euh, Non, pas les secondaires. D'accord, ok, parce les, que. Les les y a second... y a... Les bon. secondaires, c'est un petit peu l'avantage, c'est que c'est là où tu, tu découvres un petit peu le côté open world. Oui. C'est que tu peux aller te balader d'une secondaire à une secondaire. Donc tu, j, tu, autant te dire que tu fais des kilomètres à pied ou en voiture. <rire> Moi, je l'ai fait à pied. Ou en carton. Ou en carton, c'est vrai. <rire> en carton, ça c'est après. Euh, mais où, euh, tu, euh, où tu, tu vas aller te balader dans la pampa d'une zone à une autre et, euh, pour aller retrouver un truc. T Les missions principales, tu vas avoir tendance à. Aller la prendre à ta base, à retourner à ta base, voir ce qui se passe à la fin de ta mission principale, parce qu'on va te raconter une histoire, t'avancer un petit peu, comment ça fait avancer le scénario. Euh, et les missions secondaires, bon, c'est des missions oh, qui, qui, qui peuvent te servir, mais euh, qui, où tu pas un, forcément un intérêt scénaristique dedans, donc tu peux aller de l'une à l'autre. À... ce
2: qu'il peut en avoir qui font avancer le scénario principal, c'est l'astuce, c'est
1: que les missions le secondaires peu...
2: font avancer le, le scénario principal. Mmh. Voilà.
1: Et là où c'est peut-être un peu mal foutu aussi, c'est que euh, tu te dis, bon j'ai missions principales, principale, missions secondaire, donc euh, bah, tu vas t'intéresser au principal si tu as envie de rusher un petit peu le truc et de savoir mmh. ce qui se passe. Sauf qu'on bah, va te filer des missions secondaires, tu ne comprends pas pourquoi elles ont été posées comme secondaires, parce que euh, si tu ne la fais pas, bah, tu ne fais plus avancer le scénar ou plus de la bonne façon, entre guillemets. Ouais. D'accord. Euh, je reviens juste sur cette question
0: de générique, parce que c'est vrai que ça, 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 ça m'interpelle. Il n'y a, euh, a pas une cassure de rythme euh, d'avoir sous ces génériques euh, mis pendant le jeu euh...
2: bah, Tu as raison, et c'est un point qu'il faut, qu faut mentionner, c'est que comment ça se passe Concrètement, tu as une mission principale, tu la choisis, tu vas choisir l'endroit où ton hélicoptère va aller te déposer. avec la mission, tu choisis ton package, euh, si tu prends des armes, le, le, les armes, l'équipement que tu ne veux pas prendre en mission. Et c'est parti. Et c'est parti. Ça veut dire que tu as donc le lancement en hélicoptère, l'hélicoptère qui arrive, qui prend un peu son temps, qui te pose.
1: Ah, ça, il prend Et son est... temps, cet hélicoptère. <rire> voilà. Putain.
2: Et ça devient
1: vite chiant. chiant
2: hein. Ces voyages en hélicoptère. Effectivement, ça casse pas mal le rythme entre les missions.
1: Voilà. Il y a un truc qui est. Ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé. Donc, euh, si là, on parle un petit peu du, euh, du côté. On, on parle pas pour le moment du gameplay, mais. Du non, côté non, 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 c'était. peu oui, voilà. On est sur la narration. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement erratique c'est que euh, on a l'impression parfois et moi ça m'a euh, même parfois découragé, il y a des moments où j'ai fait je vais lâcher le jeu, c'est bon, arrête de te foutre de ma gueule c'est tu, euh, tu prends une mission ce que disait Virgile si euh, l'hélicoptère prend du temps, ouais mais il prend 3 minutes pour décoller, youhou euh, il te propose d'aller te balader un coin dans ta mother base. je fais non non je vais aller dans ma mission, tu vas choisir tes armes bla, bla. il prend 2 minutes pour atterrir si tu es un petit peu doué pour ta mission, genre tu l'as déjà fait plusieurs fois, tu vas mettre 1 minute 42 pour finir ta mission et après tu as 5 minutes d'hélicoptère pour revenir le truc. Ça Alors, casse un peu le rythme.
2: Bon, je L'hélicoptère, tu peux l'upgrader puisque donc, tu, peux, as, tu peux développer et améliorer tes équipements. Donc l'hélicoptère, tu peux l'améliorer pour qu'il arrive aussi plus rapidement. <rire> oui. Heureusement.
1: Il ne met plus 2 minutes 42, il met 2 minutes 36. Non, il met quelques secondes. Non, non, mais je, je caricature, mais c'est vrai que. Quand on est habitué à un Metal Gear euh, solide, où justement c'est très scripté, très euh, filmesque, c'est que tu finis tu finis quelque chose, tu as une cinématique, et juste après la cinématique, tu te retrouves dans une situation où tout de suite tu fais quelque chose. Donc à chaque fois à chaque fois, tu as le point de repos où tu te dis euh, ben, euh, et en plus le jeu fait un petit peu en sorte que tu retournes à ta base pour voir ce qui se passe. Parce que beaucoup de l'histoire euh, principale, tu vas pouvoir, tu pourrais enchaîner ta mission principale vers une autre mission principale, quasi, ou des missions secondaires. Mm -hmm. euh, tu apprends sur l'histoire quand tu retournes à Nintendo Base, parce que tu vas retrouver tes potes, ton copain au slot, ton copain. Et c'est quand tu vas ramener, je sais pas, un mec que tu as délivré, tu vas le ramener à la base, qui va commencer à parler. Il le fera pas avant, il le fera sur un truc un peu contextuel quand tu retournes à la base. Et bah, tu pourrais avoir envie de rusher, 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 mais tu passes à côté de la moitié de l'histoire parce qu'il euh, y a des moments clés où il faut aller ramener les gens, où il faut aller discuter avec les gens à la base, même si elle est un peu très très grande avec pas beaucoup de monde dessus. Ouais, c'est que la narration t'oblige à, à faire des allers-retours ta, ta,
2: sur ta Mother Base. S'il n'y avait pas ce problème d'hélicoptère, ce ne serait, serait pas grave. Mais le problème, c'est qu'il y a cette histoire d'hélicoptère qui est assez long et donc qui te fait perdre du temps et d'autant plus que tu ne peux pas lancer des missions depuis la Mother Base. Donc tu dois revenir
1: euh,
2: dans, ton au... hélico.
1: dans ton hélico. Voilà, c est, c est, c est tu sur ta de base et tu fais tiens, j'aimerais bien, oh, je vais être dans ton journal de Kate et, tu, et je fais, ah oh, tiens, j'aimerais bien lancer ta mission. Ils font, non, appelle un hélico d'abord mm. et après, lance ta mission.
0: Voilà. <rire> Pour, on... Pour revenir au, au, au gameplay, justement, in-game, euh, en dehors de, de ces problèmes d'hélicoptère, puisque euh, bon, c'est le premier euh, MGS qui est un monde ouvert ou pas le tout premier ouais. c'est le tout
1: premier et donc comment, comment ça se gère au niveau du gameplay bah, au niveau gameplay on en est là c'est que tu peux aller te balader le, moi, le, ce que je trouve le, le principal problème oui. et euh, je ne l'ai pas inventé j'ai entendu dans un, dans un, en, en, écoutant, en, en, en écoutant un podcast il n'y a pas longtemps je n'ai même pas réagi spécialement pendant que je jouais donc déjà je pars avec un mauvais a priori sur les, les mondes ouverts en me disant je vais courir des heures pendant dans la pampa euh, avant de trouver un truc. Alors, ça alors dire...
0: ju ju juste pour replacer, donc euh, ceux qui suivent pas forcément les chaos théories, les mini théories, euh, chaos n'aime pas, pas les mondes ouverts, chaos n'aime pas du tout. C'est pour ça que je le mentionnais. La façon Mais... dont on conduit les voitures dans les mondes ouverts. C'est <rire> juste pour replacer.
1: Voilà, je t'en prie. Et là, mais je trouve que c'est euh, même au paroxysme de ça, c'est que euh, bon, déjà, on t'incite, voilà, voilà, on t'incitera toujours à prendre l'hélicoptère parce que ça, ça prendra encore même moins de temps que d'aller euh, courir. Euh, et ce monde ouvert est vide, très très vide. C'est euh, donc ce que j'ai entendu euh, dans, dans un podcast, j'avais pas remarqué, c'est que tu te dis, tu rends, tu, euh, bon, alors le jeu est magnifique niveau graphisme, c'est vrai mm -hmm. que tu peux t'arrêter à rester dans ton hélico et à voir les décors à côté, c'est génial, c'est super beau. Mais quand on descends, tu te rends compte que l'Afghanistan, dans ce jeu-là, euh, n'a que, que, que des camps militaires. Mais que de des camps militaires avec que des militaires. C'est que tu vas, tu vas marcher, tu vas courir. Et euh, Snake, heureusement, il ne se fatigue pas. Heureusement, il court très vite. Parfois plus vite que les voitures. Plus vite que <rire> Usain bolt
2: on a fait le calcul avec un pote. Ouais,
1: c'est. Hein, euh, mais euh, sur 5 km oui. Sur, oui, sur 5 il ne s'arrêtera pas de courir, il ne va fatiguer. pas être fatigué. Tu n'as pas de barre de fatigue, rien. Il, bon, le mec, il y va. Heureusement. Oui, bah oui. oui. Et, euh, et tu vas euh, te passer d'un point militaire avec des gardes à un autre point militaire avec des gardes, à un autre point militaire avec des gardes. Donc l'Afghanistan la, la, n'a pas de ville avec des civils, n'a pas de ville avec des vies à côté. Euh, contrairement à Witcher 3, où euh, même si euh, les, les villes sont des alibis à quêtes, où tu vas avoir trouvé des pancartes pour te donner des quêtes, tu as des gens avec qui tu discutes, avec qui tu discutes pas, mais bon, tu as l'impression qu'ils ont une petite vie à côté. Non, là, tu vraiment que des camps militaires. Ouais mais c'est
2: pas un RPG aussi, MGS. Hein. Est-ce est que ça s'y prêterait vraiment à un jeu d'infiltration qui est des hubs, des villes, tu vrai. vois, avec ouais. des, des PNJ qui se
1: baladent ouais, Est-ce que, que, ce est -ce que GTA, c'est un RPG
2: Non, mais GTA, c'est un bac à sable géant.
1: Et Et MGS, c'est voilà.
2: un bac à sable d'infiltration. Donc, tu as besoin de juste simplement d'ennemis.
1: Et eh oui, mais le côté bac, ouais, voilà, le côté bac à sable, tu t'attends à avoir un petit peu autre chose que euh, que purement moi, des à de mission. Dans ces cas-là, euh, enlève le côté, enlève le côté mm. monde ouvert où euh, tu vas courir pendant des heures. Télé... Ouais, Téléporte-moi dans des zones qui vont bien. Mm. Par contre, euh, si le côté moi monde mm. ouvert me plaît pas parce que bon, il est vide, tu vas, mais en plus même même tu vas croiser tu vas croiser un animal tous les 10 km mm. euh, Le côté zone ouverte est vachement intéressant. Là, on ah, va pouvoir peut-être enchaîner sur le gameplay, mmh. où quand tu vas avoir une mission, tu vas te retrouver à devoir prendre euh, d'assaut euh, une ville, une base ou quoi que ce soit. La, la zone d'action est énorme et gigantesque et euh, le level design, la façon dont tu es euh, créé le, le niveau, je trouve assez extraordinaire parce que tu peux tout faire, parce que ça te donne des possibilités énormes à ton imagination de comment je vais finir cette mission donc je vais laisser enchaîner virgin un peu là dessus c'est ben.
2: exactement oui. ça, tu as tout à fait raison euh, Donc, on, une fois qu'on a éliminé ces histoires d'hélicoptère et de ces problématiques là voilà, le gameplay, c'est là qui est le vrai génie du jeu, c'est qu'il est, il est fantastique quoi. Si, même pour les gens qui ne sont pas forcément fa familiers avec l'infiltration, en termes de richesse d'équipement de, euh, de, de level design c'est un bonheur absolu quoi c'est-à-dire que tu, tu commences à jouer, tu n'arrives pas à lâcher la manette. Quoi.
1: Et on, on, on va s'arrêter en donnant deux, trois exemples, parce que je pense que c'est important. C'est peut-être pour moi le truc qui peut donner envie aux gens de, de jouer au jeu, en, en passant les côtés histoire, plot et fan oui, de la on, série. On, on oui. C'est que, euh, voilà, on va, te donner, on va te donner une mission qui va être d'aller retrouver un prisonnier qui est. Euh, ben, ben, voilà. Que, à la base, tu ne sais pas où il est. Il est dans tel camp. Et. Euh, et donc bah, tu vas te retrouver lâché à côté de ce camp et ta mission. Et le jeu ne te prend pas par la main, hein. il ne te donne pas plein d'indices sur la façon dont tu dois le jouer.
3: Mmh.
1: Il va être, bah, tu vas choisir tes armes, donc, euh, au début ça peut être des armes létales, des armes avec des silencieux, des armes qui endorment les gens. Et, et en fait tu vas te voir toi-même te créer ton propre plan euh, pour, pour faire ta mission. Donc autant dire que moi je suis un expert de l'infiltration, c'est-à-dire que les premières fois je suis allé ultra bourrin, ça peut marcher. C'est donc moi, moi j pourquoi j moi, je ne suis pas doué en infiltration, c'est que moi je suis capable de faire toute une mission pendant 30 minutes à ne pas me faire repérer par les mecs l'endroit, le, la pièce avant euh, l'endroit du mec que je dois délivrer, j'ai marché sur une branche tout le monde va me repérer, tout le monde va me courir après, ça finit dans un bain de sang et, et donc je foire toutes mes missions j'ai commencé comme ça et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis euh, j'ai été énervé au début mais après voilà, on te donne toutes les possibilités c'est à dire que tu vas être équipé d'un pistolet avec un silencieux qui va endormir les gens mmh. Donc tu vas essayer de passer derrière, de les endormir, et, euh, et, et tu vas les laisser les comme ça, mais tu peux les, les choper et leur poser des questions. Dis-moi à quel endroit je peux trouver tel truc, etc. etc. Tu peux les endormir, tu peux les tuer, tu as plein de solutions. Et, euh, et au final, on, va, on te demande très rapidement d'éliminer un mec, un chef dans une base. Eh bien, tu, peux, tu peux soit vider complètement le camp, soit tu peux aller y aller discrètement, te foutre sur un point de snipe et aller tuer le tuer au snipe. Tu peux, euh, aller, euh, tu, tu peux y aller et, euh, et demander, moi, demander des renseignements à ses gardes pour vraiment pouvoir le fixer, esquiver un petit peu les, euh, les rondes. Tu as plein de solutions jusqu'à des solutions que tu débloques un petit peu plus tard qui te fait, oh, ben, ils font vraiment chier je vais demander à mon hélico de venir larguer des bombes sur le camp bon, c'est pas très très bon pour, euh, pour ce que tu veux faire mais euh, ben, tu y arriveras c'est une des solutions par exemple
2: ouais c'est clair il y, 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 y a tellement de choses en plus dans le jeu, il y a tellement une richesse, mais c'est complètement hallucinant. Tu peux, quand tu te découvres que tu peux faire des trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé, qui ne te sont même pas expliqués, ou enfin, si dans les intertitres d'émission, mais tu les, dans les écrans, tu sais qui t'affichent entre les chargements, que mm -hmm. tu ne dis pas forcément, mais des fois tu peux découvrir des trucs que tu peux faire. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple, mais euh, par exemple, tu peux, tu peux donc, te mettre dans un carton, ça c'est typique à Metal Gear Solid, mm -hmm. hein, l'histoire du carton. Tu peux coller un autocollant d'une espèce de pin-up dessus. Tu te balades avec ton carton sur toi. Un garde t'aperçoit de loin, il voit une pin-up, il va foncer voir la pin-up et il, va il lâche rester son le... arme. Il lâche son arme, il va rester <rire> bouche bée devant, le... de... devant toi. Et hop, tu as juste à le cueillir, à lui mettre une mandale. Et, et, voilà. et tu
1: la sommes. Bon, Je vais reprendre un ou deux autres exemples comme ça. Euh, tu as des missions où tu dois, euh, dois aller arrêter des, ouais, des, des batteries de tanks. Euh, des batteries de tanks qui, qui vont aller en ravitaillement à une base pour essayer de la défendre ou l'attaquer et euh, bah, voilà tu, ton équipement tu, on parlera de la Mother Base un petit peu plus tard mais tu vas commencer à avoir des lance roquettes et compagnie donc euh, tu as une dizaine de tanks à arrêter et bah, donc moi comme les premières fois j'ai fait oh, mais détrui... mission détruire les unités de tanks bah, j'ai équipé mon lance-missile je suis arrivé, je me suis mis dans un coin et j'ai essayé de les shooter le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait trop de tanks. Mmh. Et bah, une manière de réussir cette mission, c'est d'arriver, de, de poser quelque chose sur leur route. Donc euh, bah, l'idée qu'on pouvait avoir, c'était que tu, tu fais squatter ton cheval au milieu de la route. Mmh. Ton, euh, le tank va s'arrêter pour ne pas l'écraser, il va, il va le pousser un petit peu. Mais pendant ce temps-là, et tu vas avoir une des mécaniques du jeu dont on n'avait pas parlé, tu vas pouvoir le fultonner. Le fultonner, c'est-à-dire oui, que oui. c'est d'avoir une sorte de, de ballon, donc les gens que tu, les, euh, des adversaires que tu vas assommer, euh, plutôt que de les laisser dans un coin se réveiller, taper sur la gueule, tu vas pouvoir les, leur prendre, les foutre dans un ballon qui va les faire s'envoler, et tu vas les recruter pour ta mother base. Donc, ils vont venir, ils vont devenir des, euh, des potes à toi. Donc, ils arrivent, ils arrivent dans ta Mother Base, tu les as un petit peu sauvés oh. du. Euh... Je sais et pas si vous avez vu euh, dans Batman,
2: euh, je sais plus c'est dans lequel Batman, c'est dans le Dark Knight où il va à Hong Kong à un moment, vous savez, et il est, il est dans cet immeuble en Chine. Et justement, il utilise un système Fulton d'un espèce de ballon qui, qui s'envole et un avion vient le récupérer. Bah C'est ça. Mmh. C'est ça, ça Fulton.
0: D'accord, d'accord.
1: Et donc, le Fulton, tu vas le faire évoluer. Tu vas pouvoir, au début, choper des mecs que tu as endormis, puis après, choper des armes qui étaient sur le terrain qui vont aller dans ta Mother Base pour la défendre, Voir, tu vas pouvoir choper des véhicules. Et bien, la méthode, pour... il fallait que... faire en sorte que les tanks n'arrivent pas à la base, plutôt que de les avoir cartonnés. Tu les as bloqués, tu es arrivé à côté d'eux, tu leur as foutu un petit ballon, puis tu es allé discrètement foutre un autre petit ballon à côté, et c'est une, une des manières de réussir ton, ta mission.
0: Donc, euh, donc voilà, c'est donc peut-être là aussi le côté un peu, un, un peu bac sable, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire une mission... Et il euh, y a plein de façons, euh, plein d'astuces, en fait, pour faire ces, ces missions différemment. Au niveau, donc, au, du coup, au niveau replay, di, euh, replay value, c'est euh, pas mal. Je pense que, est-ce que ça vous a de vous donné envie de refaire le jeu, justement, refaire les missions euh, pour, euh, ouais.
2: pour... Ouais, bah justement, donc, euh, ouais. tu donc, as tes 50 missions de, euh, principales que tu peux faire. Mm. Et ensuite, le jeu, quand tu finis une mission, te donne une note en fonction de la ouais. La durée de ta mission, mmh. du nombre de personnes que tu as tué, si tu as été silencieux, etc. etc. Donc, déjà, euh, ça incite mmh. à refaire la mission pour obtenir la meilleure note qui est le S.
0: On peut, on peut refaire la mission avant d'avoir fini le jeu 15 fois, ouais. Oui,
2: ouais, bien ah, sûr. Hein. Ouais. D'accord. Et euh, tu as également aussi des objectifs secondaires pour chaque mission principale mmh. qui, eux, parfois, t'obligent aussi à prendre.
1: à changer complètement ta voilà. façon de jouer. Exactement. C'est-à-dire que. Ta mission principale va être d'éliminer le commandant de la base. Ouais. Très bien. Euh, bah déjà, tu vas pouvoir, euh, tu vas avoir un objectif secondaire qui va pouvoir de le shooter à plus de 100 mètres. Mm -hmm. euh, mais va être aussi de, de dire, par exemple, tu, des autres... Euh, euh, merde, je ne oui. me trouve plus le terme. Objectif secondaire. Oui vont être de délivrer 4 mecs qui sont à l'intérieur de cette base mmh. ou d'enlever de, euh, un, un, un militaire qui pourrait être bien pour toi, pour dans ta base, pour faire tes recherches. Le problème, c'est que si tu shootes le commandant à 100 mètres, mmh. toute la base va être au courant de, et tu as un risque qu'il tue les otages ou que, ou que tu sois repéré que tu n'arrives pas à choper les otages. Donc, tu vas être obligé de la faire 3-4 fois si tu vas avoir tous les objectifs. D'accord. Je ne me cours pas, Virgile Tout à fait. Une
0: question qui me vient, euh, par, par exemple pour moi il suis un peu une, une, une brèle au jeu d'infiltration, euh, la difficulté de ce jeu. Est-ce qu'il faut être une, une brute euh, au jeu d'infiltration Est-ce qu'il faut être un, un, un hardcore gamer, hein, qui a un terme un peu à la mode Ou est-ce que c'est um, est un jeu qui est accessible à, à quelqu'un qui, euh, qui joue occasionnellement au jeux vidéo c'est une bonne question.
2: Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui rentrent dans le jeu euh, trouvent le début un peu après, un peu difficile. Parce qu'effectivement, ouais. tu arrives un peu avec ta bite et ton couteau, presque littéralement, ouais. euh, en mission. Et c'est très difficile. Ensuite, tu vas développer des équipements qui vont te permettre, notamment le sniper, euh, et même le sniper euh, tranquillisant, bon. qui sont des, quand même des armes euh, que tu vas utiliser très souvent après, par la suite, parce que c'est beaucoup plus simple. Et tu vas avoir d'autres choses. Et tu vas avoir les buddies qui vont t'aider euh, et qui vont rendre le jeu beaucoup plus facile. Euh,
1: c'est quoi les Buddies Vas-y, Chaos. Alors, les Buddies, c'est euh, euh, bien, tu, tu, sors, tu sors tout seul, parce que, vu que tu es un héros pour faire tes missions. Euh, Ce n'est pas toujours facile, et donc tu vas rencontrer, voilà, entre guillemets, euh, des personnages euh, secondaires qui vont pouvoir t'aider dans tes missions. Donc, ils ne sont, ils sont pas nombreux, ils sont 4' si je ne m'abuse, 5 euh, tu vas rencontrer un bébé chien que, euh, que tu vas, euh, qui va être très, très drôle un petit peu. Je vais te faire un petit, un petit côté euh, Tendotox. Euh, au début, il va être entraîné et il va finir par te suivre. Euh, si tu le choisis, il va, il va te suivre et il va avoir, euh, grâce à son flair, va sentir à distance, va te, te servir de radar et va sentir les adversaires ou les plantes que tu peux récolter pour le craft et compagnie à distance. Et il va t'aider. Bon, il peut t'aider pour plein de choses. Il peut t'aider dans le sens où tu peux lui dire, fous-toi dans un coin et aboie. Toi, tu t'es foutu de l'autre côté, puis tu shootes les mecs quand ils viennent le voir. Tu peux lui demander d'aller occuper les gens. Il va aller leur mordre le bras et toi, tu arrives derrière pour essayer de, de les maîtriser. Donc, par exemple, tu as ce donc ce buddy là. Tu as un autre buddy qui est 10 horse, donc qui est un cheval qui peut être très très utile parce qu'il se trouve. qu'il va prendre qu'une voiture. <rire>
2: euh... Oui. <rire> Arrêtez les tentes. Les tanks ou les voitures en faisant caca sur la route
1: Oui, et en plus il peut, oh, voilà, il peut faire caca sur la route, c'est une, de, une deuxième <rire> fonctionnalité, et ça arrête les voitures ou les tanks, mais donc voilà, qui va te permettre de, de courir relativement vite. Euh, tu vas avoir, je finirai par la meilleure entre guillemets, tu vas avoir, euh, comment il s'appelle-t-il, ce D-Walker, qui est une sorte de robot, qui est un mini Metal Gear. Que tu, vas, que tu vas pouvoir faire progresser en équipement, bah, qui te permettra d'être un peu plus armé, un peu plus mobile et euh, de, un, de te prendre un petit peu plus de coups sur certaines missions
2: tu peux monter un lance flamme dessus
1: par tu exemple tu peux monter un lance flamme, tu peux monter un lance roquette tu peux euh, lui dire de, de se mettre dans un coin et d'alerter les gens pour que toi tu fasses autre chose et on va avoir un perso important qui est Quiet mmh. qui fera partie de l'histoire euh, et euh, qui va être une snipeuse, euh, qui va avoir vraiment un rôle dans l'histoire, on ne sait pas si elle est gentille, on ne sait pas si elle est méchante, à la base elle est là pour te tuer, euh, tu vas devoir te battre contre elle, à un certain moment, pour pouvoir peut-être bosser avec elle, et reste un côté, Mister. donc c'est une bimbo la Kojima, hein, elle est à moitié à poil, euh, mais qui elle, pareil, plus tu, vas avoir, plus tu vas utiliser tes buddies, plus ils vont avoir d'affinités avec toi, donc plus tu vas pouvoir leur donner d'ordres différents, donc au début c'est juste de shooter à distance, puis après elle peut te couvrir, puis après euh, elle peut aller éliminer des cibles spécifiques, puis elle peut, après elle peut aller rechercher un endroit, et vu que c'est une snipeuse avec un œil relativement exceptionnel, surveiller toute une zone. Et tu vas les utiliser dans tes missions pour te filer un coup de main. D'accord. Donc euh, tout
0: à l'heure on, on faisait une analogie avec les RPG. Euh, donc euh, là en fait c'est difficile au début, mais on peut upgrader, on va dire, faire monter de niveau, même si c'est du matériel et des compagnons, euh, monter de niveau euh, le, le, le personnage principal pour faciliter les missions.
1: Complètement. direct ça. Et Virgile, je voulais peut-être dire quelque chose. Oui.
2: Non, non c'est ça. Enfin, concrètement, à euh, partir du moment où tu commences à développer pas mal d'équipements, il y a énormément d'armes, peut-être même beaucoup trop, euh, ouais, ai trop de possibilités ça. parce que tu utilises toujours quasiment la même chose au final. Mm. Quand tu trouves ton style, tu, tu, tu vas arriver rarement et tu n'as pas besoin de 50 fusils à pompe différents. Enfin, bon, bref. Mm. Ah,
1: Je jamais tiré un coup de fusil à pompe, par contre les, snipers, les fusils de snipers, j'ai tous usés abusés <rire>
2: C'est de l'infiltration. Hein. Disons que par défaut, le, le, le fusil de chasse, c'est pas très discret. Oui
1: mais et par et contre il oui. y a justement euh, pour rebondir un tout petit peu là dessus un des côtés euh, un des côtés négatifs que je pourrais trouver à ça c'est que le jeu t'incite beaucoup à ça aussi c'est à dire que euh, on va reparler la Mother Base très vite mais il mm. euh, y, y a des moments où euh, moi, moi je me suis retrouvé dans la merde sur certaines missions parce que j'ai pas l'équipement qu'il fallait donc le jeu te permet toujours de, de pouvoir t'en sortir, mais tu galères. Il y a des missions, j'ai passé trois heures dessus. une fois que j'avais débloqué un peu l'équipement qu'il me fallait, quatre mmh. minutes. Quatre minutes parce que bah, voilà, j'avais un Fulton qui allait bien, qui me permettait de prendre un véhicule, alors que euh, techniquement, quand j'avais pas l'équipement, je devais aller me balader en Jeep pour sortir en ville, mmh. une base, et je pouvais pas. Ouais. Euh, Puisqu'on parle d'équipement, je ne sais pas si vous aviez pré prévu d'en parler, mais
0: euh, Chaos, euh, en, en discutant, je t'ai entendu parler de chapeau de poulet. Ah oh, merde. <rire>
1: <rire> merde. Non, non, je sais mais pas. D'accord, bon, on va en parler. Ça, on laisse tomber les chapeaux de poulet. Non, poulets, non, on va en parler, un... mais je pense que le truc, c'est que je vais peut-être faire découvrir quelque chose à Virgile.
2: Non, non, parce qu'il y a une mission qui m'a été extrêmement pénible et qui m'a... Oui, alors peut-être même quoi, faire je découvrir quelque <rire> chose
1: quand même. Donc, <rire> tu connais le chapeau de poulet. C'est ce qui fait que quand tu meurs trop sur une mission, à un moment, le jeu te propose de mettre un chapeau de poulet qui fait que tu as un chapeau... Moi, t'es un... Bon, tu es un GI avec une euh, super bien armé, etc. Oui, avec un chapeau que... de poulet ridicule <rire> sur la gueule, qui fait que tu ne te feras pas repérer trois fois par un adversaire. Et il y a quand tu es encore plus mauvais, ça je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes aient acquis ce niveau-là, où tu as le, le, le chapeau de poussin. Oui. Le chapeau de poussin qui te permet de ne pas être vu du tout, donc qui te limitera ta, la note de ta mission à un truc ridicule, tu ne marqueras pas de points tu finiras ta mission, mais tu seras vu par personne. Et moi, j'ai le droit au chapeau de poussin.
0: Non, mais c'est bien, pas... il y a peu de gens longs, donc c'est pas mal. C'est ça, j'étais très très, bien, très fier. J'étais dans une mission qui ne servait à rien. Parce que... <rire> <Parce> que... <rire> mais,
1: euh,
0: alors, on en a beaucoup beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la, me... la Mother Base, Virgile
2: La Mother c'est donc donc le, la base avancée dans les eaux des Seychelles si je dis pas de bêtises qui que reconstruit Big Boss et ses compagnons de guerre donc comme tu vas pouvoir extraire parce que je ne sais pas si on l'a mentionné mais tu vas pouvoir extraire des soldats sur le champ de bataille ces soldats qui vont donc rejoindre ton armée euh, vont te permettre de développer justement d'avoir d'accéder à différents équipements de, repérer les ennemis euh, sur le champ de bataille, repérer les plantes que tu pourrais ramasser qui te serviront à fabriquer d'autres choses, etc., etc., donc cette Mother Base, elle est, elle est très
1: importante parce que c'est vraiment le centre de commandement. De la chose, oui, parce que moi, ça
0: me fait penser euh, à,
1: au, au château d'Ansewikoden. Oui, tout à fait. C'est le château d'Ansewikoden où chacun des, euh, des mecs que tu, vas, euh, que tu vas exfiltrer aura des capacités que ce soit en recherche et développement, en armement, en attaque, en soutien, en médecine et te permettre de faire évaluer ta base et tes capacités et tes, euh, ton équipement. Ouais. D'accord. Donc, pour résumer, vous êtes en mission. Euh,
0: grâce au ballon, le vous fultonnez un, un ennemi et il devient tout, tout de suite... Enfin, euh, il devient un ami dans la Mother Base. C'est ça.
3: Bah,
2: en fait, il a aimé le voyage en ballon et
0: du
1: coup, il, rejoint, du coup, il est content. Il, ouais, <rire> il est content. Ouais. Sauf qu'il y a des, euh, des, des gens qu'on fultonne qui ont des, ouais, ils ont des avantages, tous plus ou moins, et mm -hmm. des inconvénients. Il y a des fauteurs de troubles. Mm -hmm. Quand tu les as dans une équipe, ils te foutent la merde et ils te font partir des gens de ton équipe
2: il va y avoir des bagarres des, ce genre de choses euh, mm. qui, qui vont te faire perdre différents personnages
0: donc on, on en parlera peut-être plus tard dans la, dans, dans la section spoiler mais d'après ce que j'ai compris aussi la, dans la, Bay, la, la vie dans la Mother Base fait aussi avancer le scénario
2: c'est ça, tu es obligé de revenir souvent euh, donc, au centre de commandement pour qu'une cinématique, une cinématique se déclenche et c'est là où il va y avoir des interrogatoires mmh. euh, ou des discussions entre certains personnages euh, qui vont faire avancer le scénario
0: complètement. Donc c'est pas qu'un gadget en fait, la, la Mother Base, c'est vraiment partie intégrante du jeu. C'est euh, pas, pas un mini-jeu euh, genre farm simulateur euh, Non, pas, euh, par contre,
2: effectivement, il n'y a ouais. pas grand chose à foutre une fois que tu ouais,
0: Pour moi, c'est
1: ce un peu un gadget parce que c'est quelque chose qu'ils auraient pu, pu foutre dans le scénar, Tu finis cette mission, tu avais ta cinématique. Donc là, tu es obligé de retourner dans la Mother Base. C'est voilà. un alibi pour te faire retourner là-bas et te faire et ton petit aussi... côté jeu de gestion quand même. C'est aussi
2: un alibi pour euh, une partie du mode multijoueur qui, euh, qui permet aux voilà, autres joueurs de s'infiltrer euh, les Mother Base. Euh, voilà. Chut
0: justement, j'y venais, euh, gadget ou pas, j'ai vu qu'il y avait un mode online aussi sur celui-là.
2: Alors, il y a deux modes online. Il y a le mode online, hein, qui, on va dire classique, où tu vas avoir différents modes de jeu euh,
1: en, en 8 contre 8, je crois. Oui, 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 bah, où ça va être euh, baston est, qui, avec qui, qui, des qui classes. Qui s'appelle
2: Metal Gear Online 3, puisque c'est le troisième. Mm -hmm. Et tu as euh, donc euh, dans cette part, euh, le mode multijoueur qui en est enfin qui en est un quand même puisque tu vas pouvoir infiltrer la base de, tes, de, de certains autres joueurs pour aller leur piquer des, des, du personnel, des ressources, euh, des armes nucléaires aussi. Et eux en contrepartie vont pouvoir aussi t'attaquer ta base, ta, 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 ta propre base.
1: Voilà. voilà. Oui parce, parce que le tu, euh... oui. tu vas avoir un côté gestion où c'est va développer moi, des, euh, des sécurités pour ta base et, euh, et dire je lance une mission contre une base adverse et a priori, je ne sais pas si je me gourre parce que je n'ai pas beaucoup vu, tu pas vraiment de gameplay dedans, mm -hmm. et euh, tu vas attaquer quelqu'un, et suivant les stats de tes persos, euh, tu vas gagner ou pas gagner mm -hmm. euh,
2: Non, ce n'est pas tout à fait ça. Pas ça. Bah, je oui. pense que tu parles du déploiement avancé, où là, tu vas pouvoir envoyer euh, donc, des gens que tu as recrutés sur des missions, mais toi, tu ne contrôleras jamais les missions, en fait. tu ne verras même pas ce qui se passe, mm -hmm. tu auras juste un rapport au bout d'un certain temps euh, défini, ça peut être 30 minutes, 1 heure, etc. On va te dire... Euh, oui, ils ont réussi leur mission de protéger le VIP, ça va te rapporter soit de l'argent, soit des ressources, soit, on n'en a pas parlé non plus, mais dans le jeu, euh, par exemple, tu vas pouvoir les envoyer détruire des usines de fabrication de casques, oui. ce qui va se traduire par, dans le jeu, quand toi tu vas jouer sur le terrain, euh, les ennemis qui n'auront plus de casques.
1: Oui, parce que la difficulté, la difficulté du jeu est évolutive, c'est-à-dire que euh, vu qu'on t'incite ta mission, tu peux la commencer le matin, le soir, un peu quand tu veux, euh, on, tu vas avoir ta façon de faire des missions régulières mmh. Et le jeu va s'adapter à ça C'est à dire que quand euh, tu vas faire toutes tes missions le soir Les prochaines missions que tu vas, que tu vas faire Les adversaires auront découvert qu'ils ont le droit d'avoir des lampes torches Ou des visions nocturnes Et donc les mecs vont s'équiper suivant ce que tu utilises comme technique d'habitude D'accord plus ça va pour te donner un petit peu le côté difficile parce que tu ne choisis pas, je joue en facile, difficile, euh, mm. ultra hard tu vas avoir les, euh, les adversaires qui vont évoluer suivant ta façon de jouer donc que tu la joues infiltration, bah, tu vas avoir des snipers tu vas, avoir, euh, euh, tu vas, jouer, tu vas jouer les missions euh, aux armes létales bah, les mecs vont avoir des armures, etc, etc. d'accord, et pour revenir sur le, le online
0: alors je me trompe peut-être mais j'ai cru comprendre que même quand on ne jouait pas, sa base pouvait se faire attaquer
2: ouais c'est ça c'est ça, ce qui peut être extrêmement pénible. J'ai euh, pas
1: vécu pour le moment. C'est vrai Sur PC.
2: Ah bah sur PS4, je peux dire, c'est très régulier. <rire> et c'est très chiant parce que et les ressources... C'est extrêmement frustrant. Les ressources, euh, t'en as besoin. Notamment quand t'es à un stade avancé du jeu pour développer des choses, ça te coûte extrêmement cher. Notamment pour agrandir ta motherbase. base. Quand il y a un mec qui vient et qui te vide ta motherbase base de tous les conteneurs de ressources que tu disposes pas très content. Et lui pardon. il a joué
1: niveau gameplay parce que ça c'est vraiment le côté que je connais pas le, le online sur PC sortira en janvier je crois.
2: Non mais je crois que, je sais pas sur, sur PC vous pouvez déjà peut-être faire ça euh, du coup, tu peux infiltrer donc, les bases adverses et donc tu te retrouves sur la mother base de l'ennemi, euh, qui est plus ou moins gardée selon ce que le mec a développé, et donc euh, tu vas pouvoir, toi, euh, récupérer tout. C'est un côté tu, que tu joues vraiment, tester. quoi. D'accord, vraiment. donc tu, tu,
0: tu relances ton jeu, tu t'aperçois qu'en fait, pendant que tu jouais pas, ta base a été attaquée, t'as des, des
1: morts peut-être, ils peuvent mourir, t es, t
2: es Oui, oui. T'as un, un rapport, en fait, D'accord, ok. Euh, il y a des
1: morts, il manque d'un source. Ça... Et je pense que tu dois avoir un certain nombre de rage Quit sur le jeu, rien qu'à. <rire> je pense qu'il y a des gens qui ont fait. Eh ah ben, j'ai pas <rire> trouvé pas. Grave, je pas hein.
2: Attends! Konami a proposé une assurance. Ah. ah, comme ça, tu peux éviter tous ces désagréments. C'est-à-dire, c'est-à-dire d'une. Alors, il y a plus.
1: des micro paiements qui, oh. quand même, raconte. <rire> ben, soyons honnêtes, ne sont, ne sont absolument pas obligatoires pour non. faire le jeu ou pour, non. Pour profiter de l'expérience du jeu. Oui. J'étais super énervé sur ce, ce côté-là au début. Euh, très franchement, là, j'en suis. Euh, je viens de regarder mon compteur de jeu de 177 heures. Euh, J'ai pas eu besoin une fois de faire un micro piment. Pourquoi ce, ce sera vraiment
2: gênant pour les gens qui veulent euh, euh, finir le jeu à 100%. Et pour finir à 100%, c'est vraiment pas nécessaire, puisque tu auras déjà fait toutes les missions. Euh, enfin, c'est vraiment.
1: Et donc, la blague, c'est oui. que euh, vu que tu peux te faire attaquer par d'autres personnes, Konami te dit "Regarde, si tu me payes 10 euros ben, pendant un mois, les gens ils ont pas le droit d'attaquer."
2: D'accord. C'est-à-dire qu'il t'attaque, mais tu perds en rien. t'as une assurance. C'est ça. Une assurance. Euh, tu parlais de, de,
0: de finir le, le jeu à 100%, c'est toi, Virgile, tu l'as fini à 100%, c'est ça
2: J'en suis à 92% pour 122 heures de jeu et je vise le platine et le 100%, mais.
1: Et Parce donc, moi, je suis Mais, voilà. à 74% pour 277 heures. D'accord, justement, ce que j'ai
0: demandé, si c'était assez long. Donc là, vous nous donnez à peu près une, une idée, en fait. <rire>
1: moi,
2: j'ai fini le scénar à 49%. Ouais, c est, c est le compteur affichait 49% pour 49 heures, sachant que j'avais fait un peu de trucs à côté. Donc euh, voilà, mm.
1: C'est ça. que Le jeu, je pense, en tant que si tu veux finir le solo et pas aller plus loin et pas aller rechercher l'arme qui va bien ou blabla, euh, ouais, 50-60 heures, facile. Euh, avec un truc sur lequel on va revenir tout de suite qui peut être un petit peu agaçant, euh, qui va être de refaire des missions, même dans les missions obligatoires, tu vas avoir tes, tes, tes missions principales. À un certain moment, tu vas être obligé de refaire les missions, genre dans ah, un mode. Obligé. Réserver ou il faut. Faire voir, où, euh, faut tu n'es euh... pas obligé. Oui, pas toutes, c'est vrai.
2: Si tu veux, oui, parce que donc le jeu se décompose en un prologue et deux chapitres. Mm -hmm. À partir du chapitre 2, effectivement, il y a plusieurs redites de missions, c'est-à-dire que tu vas les refaire, effectivement, comme disait Chaos, en mode extrême ou survie, enfin, voilà, c'est ouais. un peu plus difficile, voilà. Euh, comme c'est dans l'émission principale, tu peux te dire, je suis obligé de les faire pour avancer, mais en fait, non,
1: non. pas nécessaire, pas nécessaire. Mais ouais, mais t es, t es, t es dans la complétion quand même un petit peu du truc et... Oui. Le, la logique est, est relativement bizarre parce que euh, c'est là. Bon, est-ce est, est que c'est à ce moment-là qu'on va euh, qu'on va passer sur le mode spoiler Je ne sais pas. Justement, justement je... spoiler,
2: mais oui. on peut dire que effectivement, il euh, bah, comme on sait, donc euh, comme on l'a dit, Kojima et Konami, ça s'est mal passé, ça s'est mal fini, et c'est dans ce chapitre 2 particulièrement où on voit où ça se ressent en fait. Où clairement il manque des choses et on, on a plutôt l'impression qu'ils ont essayé de remplir que de
1: oui, que, que, de finir, que, que de finir, que, quoi. Que de faire quelque chose d'abouti. Donc, sans spoiler trop, on a parlé de nos 50 missions principales. Oui. Euh, où là où c'est, où ça peut être important, c'est que le jeu, entre guillemets, pourrait se terminer, se terminer à, la mes, à la mission 31. D'accord. T'es d'accord? Bon. Oui. Pour, pour oui. moi, qui... bon, voilà. c'est comme si tu voyais un film que tu ne connaissais pas du tout ce qu'il y avait avant. Euh, tu as eu une apothéose euh, à la mission 31. Euh, et après, il y a un petit twist que Jim Esk qui fait euh, Ah, bah, tu croyais que c'était fini parce que tu as battu le dernier boss. Et en fait, non, il y a quand même plein de trucs parce que tu as quand même vraiment quelque chose qui se passe à côté qui t'amène vers la suite. Mais entre guillemets, pas eu, tu n'es pas habitué tu, tu voulais juste faire un jeu d'infiltration. Tu penses pas au côté scénarisé de la chose dont on est habitué avec Kojima Tu pourrais presque t'arrêter à ce moment-là. C'est une fin en soi d'un film.
2: Oui, tu peux, voilà. Sans, mmh. ça, sans, sans spoiler, voilà. Y a rien, Après, y a il y a, voilà. ça
1: part un peu plus loin. Eh bien,
2: messieurs, je voulais vous, de...
0: vous demander. On va, parce que comme euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, on va faire une section spoiler. On va faire une petite pause avant. Est-ce que, au niveau de la présentation générale,
1: euh, sans spoiler, vous avez des choses à rajouter bah on va juste dire est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas et oui. euh, euh, vas-y Virgile.
2: Ouais bah donc moi enfin ce que je disais c'est que donc, moi je suis fan hein, de, de, de Metal Gear donc pour moi on, on peut le faire sans connaître les autres Metal Gear mais ce serait de se priver de 50% du, du bonheur que donne ce jeu. <rire> Maintenant les 50% restants qui sont du gameplay et même de l'histoire euh, sont, sont formidables quoi. Franchement, je... il faut que tout le monde... Pour moi, c'est un... sûrement le jeu de l'année. Oui, même s'il y a Bloodborne aussi, qui était excellent. Et, oui, c est... C est... C est... Et même, on n'a pas parlé des thèmes qui sont abordés dans l'histoire. De... A... Enfin, c'est un jeu qui est tellement riche. Je... Je... C'est rare, c'est vraiment rare dans le jeu vidéo, un truc aussi, euh... aussi complet, quoi, aussi. Même... même avec des parties manquantes. Mmh. Pour moi, c'est incroyable. Et je pense que beaucoup de gens euh, qui se sont pas intéressés aux anciens MGS ont craqué pour celui-ci. D'ailleurs, il a battu des records euh, euh, au jour de sa sortie, et, et c'est tant mieux. Et je, je pense mmh. que ces gens-là en, en seront très contents parce que le gameplay, euh, ne serait-ce que le gameplay, c'est royal. Quoi. Je
1: suis assez d'accord, pas avec tout. Mmh. Euh, pour ma part. Euh... C'est un très 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 bon jeu, très très bon jeu d'infiltration. Il y a des idées qui n'avaient jamais été utilisées dans quelques jeux que ce soit. Euh, tu as une liberté de mouvement euh, qui est énorme quand tu es dans ta mission. Il bah, y, y a vraiment, bah, je dis, tu peux même lancer euh, un chargeur de... Euh, de, 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 de ton arme sur le, la gueule d'un mec, ça va le, le foutre dans les vapes le temps que tu l'attrapes. Des trucs, on n'y aurait pas pensé. Il y a vraiment des trucs euh, farfelus et qui, qui te donnent, euh, pour moi, une rejouabilité que, que je trouve géniale. Je n'ai jamais autant apprécié ce jeu que depuis que je l'ai fini. Et pour les 50% de l'histoire du quotidien OS, ouais, c'est énorme. Euh, oui, il y a plein de choses, peut-être trop pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et. Euh, et moi, d'un autre côté, ça a été un, un, un vrai, euh, une vraie frustration où euh, ce jeu, à un certain moment, parce que moi, je n'ai plus pas très gameplay, forcément, euh, infiltration. Moi, ce que j'aimais dans les Metal Gear, c'était voir l'histoire, euh, suivre ce qui se passait, faire mes missions au milieu, mais avoir le côté un petit peu cinéma et grand film d'action avec des plots dans tous les sens que j'aimais bien... J'ai trouvé que ça a mis du temps à se, à se mettre en place. Il y a des moments où c'est très frustrant, où tu te retrouves à faire des missions, tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Et puis à la fin, tu n'as pas le côté gratifiant de te dire ah « ben, ça fait avancer l'histoire ». Non, tu refais celle d'après. Euh, par contre, oui, c'est euh, à la fois frustré, parce que peut-être pas complètement fini, ou fini dans l'urgence, euh, euh, après, ouais, euh, on, on y, moi, il, il faudra un petit peu plus de recul pour que je trouve que c'est euh, que c'est jeu de la J'ai encore quelques fr frustrations dessus, mais euh, ouais, au final, voilà, je pensais pas que j'allais accepter ce jeu pour le gameplay plus que pour l'histoire, et au final, c'est peut-être presque mmh. ça.
0: D'accord, donc vous le conseillez tous les deux. Ouais. Euh, vous qui,
1: euh,
0: surtout toi Virgile, qui, euh, qui, euh, qui te tient proche de l'information sur Metal Gear, comme c'est un jeu à mission, est-ce qu'il était prévu ou est-ce qu'il sera prévu des, des, des DLC, non Une suite Ou est-ce que le jeu est fini-fini
2: Il y a des DLC, il y a un DLC là qui est sorti, mais c'est juste. D'accord,
0: ouais, c'est cosmétique, cosmétique. Voilà, c'est cosmétique.
2: D'accord. Euh, a priori, c'est mort. Hein, Et
0: a, été... a priori,
1: vu que pas, Et... euh, pas content que Jima voilà, connaît, euh, qu ils vont pas te ressortir prévu, un pan de l'histoire euh... derrière.
0: D'accord ouais. Bon bah écoutez messieurs Moi je vous propose Qu'on fasse une petite pause musicale On choisira ensemble Un, un, un morceau euh, Je pense de la bande originale De Metal Gear Et on se retrouve Juste après Pour une section spoiler on, Vous allez pouvoir Vous lâcher
1: On est parti Ok Bon à bah tout, tout cas, de suite alors, Au revoir pour ceux Qui veulent pas se faire spoiler.
0: <rire> Jouez-y on, on y va
1: Standing On the
4: edge Of the crater Like the prophets once said And the ashes Are all cold now No more bullets And the embers are dead Whispers in the air Tell the tales Of the brothers gone Desolation Devastation What a mess we made When it all went wrong Watching From the edge Of the circus For the games to begin Gladiators Draw their swords
0: Eh bien, nous venons d'entendre nucléaire de Michael Field, donc tiré de la bande originale de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Maintenant, on va pouvoir attaquer la partie spoiler. Euh, donc, messieurs, c'est à vous, vous qui avez fait le jeu, lâchez-vous.
1: Par quoi on commence, mon petit Virgile
2: On commence par ce qui manque.
1: Alors, <rire> euh, on le fait d'un point de vue un peu chronologique. Cette
2: douleur fantôme
1: Cette douleur fantôme, <rire> oui.
2: Pourquoi la douleur
0: fantôme, donc
2: des douleurs fantômes parce que donc euh, il manquerait il manque même, c'est sûr et certain puisque la version collecteur du jeu est fourni avec un DVD, un making-of et euh, des cinématiques non terminées de cette ou ce chapitre, cette mission 51 ou ce chapitre 3 qui permettrait de conclure sur le plot de Eli qui est un personnage donc, du jeu mmh. euh, Bon, si vous êtes là c'est que vous avez fini le jeu a priori, donc Eli qui est euh, Liquid, Snake. Liquid Snake, donc l'antagoniste de MGS1 Alors, légendaire, le je clone...
1: revenir un petit peu sur qui est Liquid Snake parce que vous avez peut-être fait ce jeu-là, mais vous avez peut-être pas fait ceux d'avant. Ouais. Euh, quand on commence Metal Gear Solid, on, on, on est Solid Snake, qui est un des clones de Big Boss. Les enfants terribles. Les enfants terribles, et il y a trois clones qui sont Solid, Liquid et Solidus qui fait un petit passage à la présidence de la République des états unis hein, en passant, euh, et donc qui, euh, qui est un petit peu là, moi, pour, pour détruire tout ça, moi. Qui, qui est la création de, de quelqu'un qui a des plans derrière les plans. Et donc, euh, Liquid, liquid bah vas-y, parle-nous-en un petit peu. Oui, de
2: Liquid, bah, Liquid, enfin en tout cas je vais parler de Eli, enfin, c'est sûr que Liquid, Liquid c'est un peu un fantasme parce que dans tous les jeux qui est eu après MGS 1 c'est le personnage qu'on n'a jamais revu ou, euh, ou du moins euh, qui est... c'était est, est, est le, le grand méchant, c'était le, le frère euh, énervé de Solid, celui, celui qui avait la haine contre son père et donc euh, bah, dès les premiers trailers de MGS 5 quand on voit ce gamin blond on, on, pouvait, on pensait assez rapidement que
1: c'était... Voilà, parce que, que dans MGS 5 quand on c était c était commence à Liquid, découvrir des gamins... C'est des gamins en Afrique, ils sont tous blacks. C'est des gamins qui vont devenir des gamins soldats, mmh. sans doute un peu. Et leur chef, c'est un petit blond avec les cheveux
2: Ouais, White Mamba, qui est donc euh, bah, donc qui s'appelle Eli et qui est donc euh, euh, au final euh, bien bien liquid Snake. Euh, donc c'était prometteur. En plus, c'est un personnage qui est super bien dans le jeu parce qu'il est vraiment et ultra vénère, ultra vénère contre Big Boss. C'est même lui, on découvre qui. Euh, par sa soif de vengeance, euh, contrôle le Metal Gear, euh, via via Psy Psychomantis.
1: Alors, ouais, si on, on refait un, 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 petit, un petit résumé là-dessus, on se rend compte que le, le Metal Gear, donc, qui est euh, le, le grand ennemi récurrent des, euh, des Metal Gear Solid, justement, mm -hmm. euh, qui est une arme, moi, qui est une sorte de gros robot énorme, qui est capable de porter une arme nucléaire, et qui est mobile, et qui euh, donc, peut être déployé à peu près n'importe où sur Terre, et qui en plus est capable de se défendre un petit peu tout seul. Il euh, y a eu des expériences donc dans les épisodes d'avant, avec des chauffeurs avec pas de chauffeurs, on se rend compte que celui-là n'a pas spécialement de pilote. Mmh. Euh, et donc on se demande un petit peu comment il fonctionne, et on apprend un petit peu dans l'histoire, avec euh, quelques différents plots, qu'il euh, est contrôlé mentalement, on ne sait pas trop par qui, mais qu'il est contrôlé un petit peu par la rage de quelqu'un Il se nourrit, un petit peu de la rage euh, D'une personne ou des personnes à côté mm. Et euh, perso dont on n'a pas parlé Mais qu'on qu 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 a omis de, de, de faire découvrir au, au début du podcast Il y a un petit gamin qu'on voit dès les, premières, dès, dès les premières scènes Qui est un petit gamin qui a un masque à gaz sur la tête Des cheveux roux, les pieds nus Une camisole de force et qui vole mm. Ah quand fait. même qui ah, volent et qui te fait apparaître une baleine géante en feu alors que tu es poursuivi par un hélicoptère qui bouffe l'hélicoptère. Donc c'est là où on, tu pars un petit peu C'est là, là le... où on comprend que
0: Kojima a été viré de Konami parce qu'il se droguait,
2: non <rire>
3: C'est
0: ça.
2: À cause de ses problèmes de drogue.
1: Okay.
0: C'est
2: mal. Je pas bien. Allez-vous en monsieur. Ouais ouais non mais c'est sûr. Mais bon euh, donc euh, bon enfin pour, pour ceux qui ont fait MGS1, ça faisait pas trop de doute sur l'identité de ce petit gamin quoi. Mm -hmm. Euh, le boss légendaire un des boss légendaires de MGS1 qui est donc euh, psychomantiste.
0: Donc, je rappelle pour Psychomantis, dans MGS1, c'est celui hein, qui lisait dans, dans Tes Pensées. C'est par lui, en fait, que Kojima aussi cassait le quatrième en, entre, entre autres, entre autres, entre hein, autres, par lui que, que Kojima cassait le quatrième mur parce qu'il servait de la vibration de la, de la manette pour faire bouger la manette. Il demandait de la poser, euh, de la ah poser mais sur mais le sol et la table. Il, il, des li... il lisait les cartes mémoire pour savoir à quoi tu jouais. Il éteignait, euh, en fait, il mettait euh, ta télé sur, euh, sur mute vidéo, euh, comme s'il éteignait ta télé.
1: Voilà, c'était euh, d'après mes souvenirs. Hein, euh... C'est exactement ça. Voilà. C'est le, le perso où quand tu connaissais mmh. l'astuce, il fallait que tu débranches ton pad pour te brancher sur le port de ta manette mmh. pour pouvoir le, le tuer sans qu'il repère un peu tous tes mouvements. Voilà. Donc on ouais. le retrouve. On sait même pas officiellement que c'est lui, mais euh, bon, ça fait pas beaucoup de doutes à, à beaucoup. Non, s'est
2: jamais fait. dit que c'est lui explicitement, mais c'est.
1: Celui qui connaît la, la série, il n'y a, a pas trop de doute, quoi. On a de un des Easter eggs justement où on retrouve un, un, un des petits, un, un des petits plaisirs mmh. et où bah, là on, on découvre que euh, il, a, il est vraiment vénère contre euh, Big Boss. On ne sait pas trop pourquoi, euh, mais il est énervé avec des scènes. Où, où on parle de moi, donc. Ils, on, on finit par euh, retrouver ces gamins les amener sur la Mother Base avec euh, un Eli euh, qui, euh, qui, euh, qui va foutre la grouille et avec un des moments importants où euh, tu as toute une, analyse, une batterie de, de médecins qui vont faire des analyses et qui vont dire quelque chose qui va être un petit peu important pour la suite qui vont dire Big Boss on comprend pas on aurait pu croire que c'était un de tes clones mmh. mais on retrouve aucun ADN en commun avec toi et là, pour les connaisseurs du jeu, tu te fais, merde, si, <rire> c'est tout ce que... What the fuck Qu'il <rire> qu y a trois gamins, il y a trois enfants terribles, et que, euh, que c'est tous des clones de Big Boss. Donc, mm. incompréhension. Donc, tu te dis, Ellie n'est pas Liquid. Voilà. Tu, tu te dis, bah, voilà, la première, le premier truc, c'est, mais... merde, c'est quoi ce plot de merde Qu'est-ce qu'ils nous font au milieu euh, Eli, est pas c'est pas, pas un des clones. Euh, bon, tu, je te laisse finir sur la, la, la mission 51, où tu veux en dire plus ou pas
2: Oui, bah, enfin, en gros, concrètement, enfin, pour ceux qui ont fini le jeu, euh, donc, euh, Eli euh, se barre euh, tranquillement avec le Metal Gear à la fin du jeu, et on ne le revoit plus. Donc euh, effectivement, c'est un peu abrupt comme fin, c'est un petit peu simpliste et un peu expéditif.
1: Alors, la fin de d'épisode le... 31 se finit sur... Euh, t'as détruit le... Le, metal le Metal Gear. Gear. Euh, youpi, t'as tué le grand méchant de l'histoire. Tu reviens sur la base, tu pleures tes, euh, tes pertes, etc., et tu pars sur un grand espoir de ce que vient la Mother Base. Après, l'émission continue, et donc là pour la fin. Et donc il... là
2: pour la, pour la fin, oui. Euh, non mais vas-y,
1: a disparaît avec le.
2: La... disparaît mmh. avec le Metal Gear. Donc, euh... et ce qu'on découvre donc dans le DVD collector, c'est qu'il y avait donc bien une mission 51 qui était prévue. Donc, on voit des cinématiques non achevées, mais quand même assez bien avancées, hein, puisque ça permet de comprendre toute l'histoire. Donc, où Big Boss retrouve Hilaï avec le Metal Gear en Afrique, euh, et que ça promettait un combat assez épique. Euh,
1: voilà. Là où il devait encore y avoir un dernier boss, re. re un boss, ouais, re un Metal Gear, du coup.
0: D'accord, ce que, ce, que ce, je, je, ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, c'est que justement les, les, les soucis entre Konami et, et Kojima ont fait que le, le, le jeu n'est pas terminé, c'est ça c'est-à-dire que le, le scénario, elle est au-delà de, de la fin euh, concrète du jeu qu'on a maintenant.
2: Alors, est-ce que c'est -ce est -ce est lié vraiment à ça Est-ce que c'est ça la je cause est, oui, est ça, est, voilà, Ou est-ce est que, que c'est simplement pose. que. Ouais, enfin non, visiblement, vu comme ça manque au jeu, clairement, c'est soit un problème de temps, soit. Un...
1: Enfin... Soit un problème dû pas, à pas, à au jeu. de thunes, soit. Voilà, voilà le, les, les, les vidéos qu'on te montre sont suffisamment finies, avec une idée suffisamment précise d'où oui, il veulent voilà. en venir, que tu te dis, bon, bah, on peut se contenter de ça, mais comment on peut se contenter de la fin qu'on a vue mais en sachant que c'est le tout dernier qu'il n'y en aura pas d'autre avec Kojima tu fais il manque un truc
0: voilà c'est à dire que c'est une saga qui de toute façon ne sera pas terminée ou alors dans 20 ans dans un E3 où ils vont kickstarter avec Kojima à la fin comme pour Shenmue
2: ça me espérons pas mais honnêtement ce, 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 ce truc là ne me gêne pas spécialement parce que ouais. c'est juste un arc narratif du jeu qui n'est est pas terminé sur ce personnage en particulier mais pour moi le jeu a une fin oui et, et toi on l'aurait
1: pas vu on n'aurait pas été dérangé plus que ça
2: d'accord On se serait dit ouais qu'est-ce qui y arrive mais bon voilà on, là on tu pas été
1: dérangé. voilà
2: est-ce
0: que justement avec ce tout dernier opus est-ce que toutes les questions qui ont été soulevées dans la saga ont une réponse est-ce qu'on est qu a réellement une, une, une impression de fin ou est-ce que justement on, 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 on reste, euh, je vais faire un, un affreux jeu de mots, mais sur notre fin et euh, voilà. Ben, euh, le,
2: le, le, le but de cet opus c'était quand même de faire le lien entre l'arc de Oui, voilà, c'est l'arc de est -ce Solid Snake.
0: Est-ce que c'est fait euh,
2: Qui commence avec l'épisode MSX, MSX et c'est là où. Moi, je suis pleinement satisfait. Je trouve que le lien, il est, il est superbe. Je trouve Alors, que...
1: Moi, je trouve que le lien est très bien fait. Et on, on va revenir euh, sur, sur la scène qui fait le lien. Par contre, euh, pareil, petite déception euh, pour ma part sur le fait où euh, tu finis ta dernière mission, la mission, la mission importante qui va s'appeler la vérité. Mm -hmm. Et tu vas hériter d'un paquet de cassettes. On en parlait, des cassettes qui peuvent t'expliquer des choses, de te donner des mm -hmm. choses importantes et euh, bon, grosso modo tu finis la mission et euh, t'hérite de euh, 5-6 cassettes où les mecs vont discuter pendant 10 minutes qui vont t'apprendre vraiment la fin moi en tant que fan de Metal Gear c'est quelque chose, j'aurais rêvé de les voir euh, en cinématique c'est fru frustrant donc, ou, euh, donc pour moi cette impression de, de non terminé, de non complétude je l'ai parce que voilà, bon, bah, il fallait quand même qu'on donne les réponses donc on les donne sur des cassettes alors que quand on connaît un peu que tu aurais pu nous faire quelque chose d'assez magnifique comme, oui. comme final, quoi.
2: Oui, 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 oui. oui. Non, mais Alors... on
1: est content parce qu'on bah, on est content mmh. parce qu'on qu l'a et qu'on sait qu'on pourra pas voir plus.
2: Oui, on est déjà content que ça, ça ait pu se produire. C'est que,
1: jeu... que, toi, il n'y aurait pas eu cette brouille avec Kojima, on aurait pu se dire, bon, bah, ok, euh, Metal Gear Solid 6, on aura les derniers trucs qui nous manquent dans une histoire qui nous plaît bien. Là, on savait que ce n'était pas possible, que ce ne serait plus jamais possible. Donc, on est content de d'avoir... Si cette... j'en je, si crois
2: ce que disait euh, Julien Chiez euh, ah. dans une autre vidéo que j'avais vue, il euh, y avait un Metal Gear 6 qui était prévu. Qu'est-ce que ça aurait impliqué Je ne sais pas, mais
1: voilà. Ouais, bon, on ne sait pas. Peut-être le démarrage euh... d'un nouvel arc euh... Pe bah, peut-être peut-être oui
2: mm. a priori euh, été que là, je je pense, bon.
1: Konami nous ressort des pachinko euh, des pachinko sur euh, <rire> ouais. sur Metal Gear on ne sait pas et a priori ils ont, ils ont encore les droits donc no, les a... oui les droits de toute façon oui mais bon après euh... donc ouais. qu'est-ce qu'ils vont en faire on n'en sait pas trop on n'en sait pas grand chose euh... Mais donc oui, pour, euh, bon, pour euh, là on, on, on a nos euh, on, on a nos infos. Un plot dont on n'a pas beaucoup parlé, mais moi m'a beaucoup oui. plu dans cette histoire, c'est que euh, donc on, dans l'histoire, dans la mécanique du jeu, on, on, on amène des gens dans notre mother base, mmh. ils deviennent nos potes, ils deviennent nos nos nos, nos, nos soldats, ce qui est assez rigolo, ce qui sont assez masos, c'est que leur morale remonte quand tu leur tapes sur la gueule. Non, mais, c est... C est, c est... Moi, je me fais mourir de rire. Euh, mais, bref, à un moment dans l'histoire, on commence à avoir euh, une histoire de, de virus dès qu'on euh, qu allait rechercher un certain nombre de personnes, euh, avec quelque chose dans la mécanique de jeu qui est important, qui est stressant. Je m'attendais pas à voir ce côté stressant dans un jeu d'infiltration où le côté euh, le jeu de le, le jeu le, le Farmville de de ta Mother Base devient important, c'est que ta mother Base, les gens commencent à être malades et donc, commencent à mourir petit à petit. Donc as un virus dans ta mother Base. C'est un virus dans ta mother Base et c'est là où euh, commence le deuxième plot important après le mmh. Le premier qui était un peu justement le Metal Gear Solid, l'arme nucléaire, c'est dangereux. Mm. Là, il y a une deuxième histoire qui se, qui se greffe sur une histoire de virus. Et euh, moi, j'ai trouvé ça très, très bien amené euh, dans le sens où euh, on apprend au fur et à mesure que ce virus est un virus qui touche les cordes vocales et qui touche à la langue. Et donc, quand on, quand, on, quand on exfiltre des gens pendant l'émission, les gens, ils ont plein de caractéristiques. Je suis bon là-dedans, bon là-dedans, bon là-dedans. Ils parlent plein de langues. Mmh. Et on se rend compte, ou pas, on, on, on finit par pouvoir s'en sortir sans s'en rendre compte, mais on se rend compte qu'un des, euh, des virus, ah non, une des, la cause du virus, c'est que tous les mecs parlent la même langue. Ce, ouais. Si je puis me permettre, ce qui renvoie,
0: c'est ma, ma, ma minute euh, cinéma, qui ouais, renvoie directement au scénario d'un film qui est sorti il y a 3-4 ans, je crois, qui s'appelle Ponty Pool. Exactement. C'est Voilà, qui, qui a exactement, le... Voilà, qui a exactement le, le même scénario. C'est vrai, oui, qui est un mm. film
2: d'affection, mais euh, effectivement basé sur ce, sur ce, ce principe-là.
1: Voilà et donc euh, on a une coyote qui est justement muette pendant toute, euh, toute l'émission, on sait pas à la base, on redécouvre quand on regarde bien la première cinématique que c'était la nana qui était venue vous tuer au tout début de l'histoire qu'elle vous repoursuit que vous finissez par la battre et qu'elle va venir vous aider alors après pseudo romance ou pas romance bon, bref et que mon coyote, elle a jamais parlé et donc, on se rend compte au niveau, au fur et à mesure du plot, que c'est euh, plutôt que l'arme militaire de, de l'arme nucléaire, un, 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 des, euh, un des objectifs du, du méchant de l'histoire, c'était de d'infecter des gens par la langue. Et donc, ben, il a réussi à infecter la moitié de ta base avec des gens qui parlaient la même langue, qui crèvent. Et que ben, bah, le but, c'était peut-être de toucher l'anglais, ouais, parce que ouais. langue un peu universelle.
2: Oui, enfin, c'est une critique, euh, une critique euh, voilà, de l'impérialisme américain euh, euh, par le prisme de la langue euh, qui, qui, est, qui est super bien trouvée, je trouve, qui est super bien et dans qui, le jeu. Moi,
1: je trouve intelligent, justement, quand on sort un petit peu du côté purement militaire, organisation militaire, armée, etc., le mec se dit, oh, tiens, je vais, te donner, je vais te donner à manger avec ton air nucléaire, et derrière, je vais mettre au point un virus, ben, des parasites. Qui vont faire que quand tu vas parler à petits, petits camarades, tu vas leur refi refiler le virus et au final, eh bien, je vais pouvoir annihiler tout un. Enfin, même pas un pays en tant que tel, mais toute une, euh, une France de la population qui vont être ceux qui parlent telle langue. Et donc, le, le final, le but, c'est un peu, peu euh, l'anglais.
2: Mmh. Ouais, 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 c'est l'anglais. Euh, avec, avec donc un grand méchant qui est Skullface, qui est donc, euh, animé par la vengeance, qui est un peu théâtral, un peu. Un peu cliché, mais c'est aussi le charme des Metal Gear, quoi C'est mmh. méchant haut en couleur, très
1: Shakespearean, très... Euh... Euh... C'est ça. <rire> mais avec la petite scène qui a dû faire bondir un petit peu les gens aussi, où le méchant, le méchant que tu vas pas battre forcément sur un, un duel de, de pistolets... Mmh. Le mec qui t'amène jusqu'à l'endroit que tu veux voir, bon, ça fait très James Bond.
2: Oui, Oui. Je... Ouais. On parle de cette scène de la jeep là. La... Vas-y,
1: c'est celle-là. Vas-y, je t'en ai en, en parlé.
2: Bah, donc, tu, tu te retrouves. Enfin, voilà, tu infiltres la base et tu te retrouves face à, la... à ce grand méchant qui te qui te qui t'emmène avec lui dans sa jeep sur un trajet euh, qui doit durer je sais pas dix minutes peut-être il expose ouais. tout son plan à la James Bond quoi genre. <rire> nain, 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 nain. Et pour t'emmener jusque devant le Metal Gear en plus, donc euh, voilà. Mm. Euh, une scène très étrange où donc ce, ce, ce bonhomme t'expose te, tout son plan et ton perso est en face, euh, le regarde.
1: C'est très scoop-doo, <rire> mm. comme Kojima peut l'être parfois c'est mm. que tu tapes des plots au milieu de plots, au milieu de plots, au milieu de plots, et il te fait une fin laisse moi Un peu la scooby quoi. Enfin, Jusqu'à ce moment-là, tu crois que c'est la fin.
2: Ouais, ouais, tu crois que c'est la fin. Mais non, mais du coup, cette scène est très étrange. Et tu te dis, mais ce, ce mec est en train de m'exposer son grand plan, et ton personnage en face, il est, il est complètement amorphe, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que, ce, ce, qu -ce, que, que ce, ce dialogue qui n'en est pas un, quoi qui est un monologue, en fait Et c'est là où je trouve la fin assez brillante, c'est qu'en fait, mais du coup, je fais peut-être un pont un peu rapide avec un autre thème qu'on abordera plus tard, mais c'est que ce, ce monologue est en fait un dialogue avec toi, le joueur, quoi.
1: C'est ça. Ouais. En encore, C'est toi Snake, quoi. Oui, c'est ça. Le blanc euh...
0: encore cassé par, par Complètement. Kojima. Quoi. Voilà,
1: mmh. et c'est là où on peut rebondir, justement. On ne va pas en parler un petit peu plus tard, on va en parler maintenant. Okay. C'est euh, le dialogue est avec toi le joueur, et Kojima, euh, après nous avoir foutu une fin, un peu à la con, on y a moyen cru... Et notre fin va nous ramener vers quelque chose jusqu'à la vérité. Et là, je te laisse en parler, Virgile, parce que je te sens bien au taquet
2: là-dessus. Oui, je suis là-dessus, puisque donc, effectivement, la toute dernière mission du jeu s'appelle La Vérité. Et par,
1: euh, alors, oh... par, juste par mmh. la toute première minute du jeu avant mmh. même que le je jeu commence, où toi, tu dois faire des choix.
2: Oui, oui bah justement, j'y viens. C'est ah. que bah, la première mission, en fait, cette, cette mission, la vérité ressemble très pour trait à la toute première mission qui est le prologue du jeu euh, prologue du jeu dans lequel tu as choisi euh, un moment, donc so euh, Snake pardon, Big Boss est euh, bien amoché on lui dit qu'on des gens essayent de le tuer donc il va falloir lui faire une chirurgie esthétique donc tu choisis les traits de ton avatar tu choisis un nom et une date de naissance euh, sauf que donc tu refais cette même mission à la toute fin du jeu euh, et tu te rends compte qu'en fait euh, tu débuts <rire> je suis perdu dans mon explication compliquée ah mais juste pour euh...
1: recommencer déjà là quand tu fais ton avatar tu te dis pourquoi ils me font faire un avatar oui, pourquoi ils me font faire un avatar et tu, une... tu te dis bon bah ça peut être pour, le, pour multi, le multi ça va être voilà. pour le online mmh. etc et en plus la gueule que tu te fais tu la revois plus bah, c'est à dire mmh.
2: que tu... le, le chirurgien te propose donc il te dit on va te faire une chirurgie mais L'hôpital se fait attaquer, donc il n'a pas le temps de te faire la chirurgie, donc il euh, n'y a pas de chirurgie, en fait. Donc tu dis, cet avatar, il va me servir que pour l'online, effectivement. Mmh. Sauf que cette, verse, cette dernière mission qui s'appelle La Vérité, tu te rends compte qu'en fait, euh, ton personnage à la tête de ton avatar, et en fait, va subir une opération pour ressembler à le Big Boss.
1: Voilà, ça se fait dans le sens inverse.
2: Dans le sens inverse. Tu a donc fait tout ce jeu en pensant que tu étais Big Boss, mais tu n'étais pas Big Boss.
1: Voilà. En fait, tu as un petit flashback qui te montre qu'au moment où dans, Metal, dans, dans Ground Zeroes, un certain nombre de personnes sont censées mourir, et toi, tu es censé te prendre de plein fouet une explosion. Tu as un mec qui s'est mis devant, et que toi, tu n'es pas mort, comme tu aurais dû mourir. Mm -hmm. Et que... Euh... Et donc, bon, bah voilà, horreur réveille 9 ans après... Euh... Où tu vas euh, bah, donc où tu penses être big boss où on te dit bah, voilà je vais te faire ton opération chir chirurgicale marche pas et tout où, donc tu te retrouves avec sans ton bras et tu te retrouves avec ton voisin de chambre qui lui elle a la gueule bandée aussi qui va t'aider à te sortir de cette situation là et euh, et donc bah, voilà tu refais tu refais un petit peu l'histoire en plus le prologue il est long il dure bien 45 minutes facile hein, euh, où tu avances pas très très vite en plus Jusqu'à un moment où il euh, y a un gros twist, c'est euh, normalement tu, euh, tu te craches en voiture, tu as Ocelot qui, euh, qui vient te sauver et euh, qui, vient te, euh, qui va t'amener à faire ta, ta brillante carrière de, de Big Boss. Et c'est là, au bout de 30 minutes de, 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 de l'intro du début, que tu vois que l'histoire ne se, se déroule pas de la même façon
2: oui, bah tu te, en fait tu découvres que euh, donc le personnage qui t'a aidé à, à t'enfuir de l'hôpital qui se faisait appeler Ismaël était en fait lui-même Big Boss qui euh, te voilà, t'a aidé à t'enfuir et t'a confié à Oslot pour euh, lui partir euh, faire sa vie euh, de son côté euh, dans l'ombre et créer donc son Outer Heaven enfin son Zanzibarland Zanzibar ouais. mm -hmm. enfin du enfin Outer Heaven justement euh, tranquillement. Euh, ce qui est assez brillant à deux égards, c'est que déjà, il pète le quatrième mur pour parler aux joueurs et dire euh, tu, tu as créé la légende Big Boss avec moi, tu es Snake. Voilà. Voilà. Et euh, aussi, ça permet de raccrocher euh, certaines incohérences du jeu, notamment qu'à la fin de MGS4, euh, Big Boss était bel et bien vivant, alors que dans MGS, enfin, Metal Gear 1 sur MSX, euh, Solid Snake tu, euh, tu es Big Boss.
1: Et donc, tu ne tuais pas Big Boss, tu tu es. Es le fantôme le et Venom le fantôme Snake. que tu joues Venom Snake donc ce personnage qui, qui, qui est le sous de Big Boss donc mais qui n'est pas Big Boss et qui est la couverture et en fait on peut se dire que voilà le personnage que tu as créé que tu as joué que tu as joué pendant des heures c'est un peu celui qui a créé la légende pendant que l'autre était en train de créer hein, ce qu'il avait envie de créer de son côté c'est pas cool. beau ça un petit peu comme ça avec <rire> un twist. twist et en plus
2: ce qui est génial c'est que dans tous les trailers enfin tout était c'était sous nos yeux et moi perso j'ai rien vu venir
1: et euh, par contre, dis-moi, euh, ce que j'ai euh, cru lire quelque part, c'est que justement, entre la première scène, le tout prologue et la mission, la vérité, la voix de l'acteur n'est pas la même. Euh... C'est que dans le, dans le premier tu prologue, dans le prologue, t'aurais la voix de Doug Bauer.
2: Mm -hmm. donc de Kiefer Sutherland, qui de est Kiefer Sutherland uh -huh. et que dans. David Hatter, qui est le doubleur euh, historique de
1: Snake. Ouais et que dans l'autre, ce ne serait pas la même voie. J'avoue que je n'ai pas calculé, moi. Je euh, ne me sens pas, hein. pas. Mais après, il y, y a plein de choses. C'est euh, là où, où Kojima est très fort. C'est donc la, la, la vidéo, moi, tu as une vidéo de fin qui t'explique un petit peu, qui te, qui, qui te montre, euh, qui te montre euh, Big Boss partir sur sa moto avec son cigare, son cigare à la bouche, qui te dit... Oh. Et, et pas de Bordeaux Et qui dit... Bah, donc c'est vraiment euh, le... Pas de cornes. Et pas de cornes. Et le vrai Big Boss, et où tu revois une scène qui est, euh, qui est assez... Euh, qui est assez forte, où, euh, où le Big Boss, donc le, le Venom Snake que tu incarnes, va se, retrouver, va se retrouver à un moment, va découvrir une cassette, va taper dans un miroir, et quand tu regardes bien la scène, la première partie de la scène se passe au, en 1984, avec le logo des euh, Diamond Dogs, donc de l'équipe e que tu as fondée. Sur la fin du plan, où tu te demandes moi, qui je suis, euh, qu'est-ce que je suis vraiment, et donc te, te rendre compte que tu es... Euh, t'es le fantôme du Big Boss quand tu regardes dans un coin du miroir tu vois la porte, c'est Outer Heaven et c'est plus Diamond Dogs donc tu vois qu'il y a 11 ans qui se sont passés il y a 11 ans qui se sont, en fait. qu sont passés qui expliquent le retournement de,
2: de ce Venom Snake c'est ce qui manque peut-être un peu au jeu c'est comment il devient un peu un, un antagoniste comment il devient vraiment méchant même si on peut imaginer qu'avec tout ce qu'il a vécu et, puisque lui aussi ne se rappelait pas
1: de son ancienne vie, euh, voilà qu'il est devenu un peu fou, etc. quoi. Parce qu'il a vécu, il a vécu, ouais, il a vécu bah, toutes les euh, toutes les pires choses. Il a, il a, il a construit quelque chose qui était qui était compliqué. Et on sait que même Osłot s'est autoprogrammé pour croire lui-même au début que. Euh, que Alors, ça
2: c'est toujours Oslot dans toute la série, c'est le mec le plus intelligent du monde, hein. c'est le mec qui s'est reprogrammé, qui s'est joué la
1: comédie, qui est le... la taupe parmi les taupes. Qui est le... enfin, Et est... qui se reprogramme pour être lui-même, lui, Liquid, à un moment dans les épisodes. Oui, oui, en plus dans les après. épisodes de... du 4, du moins. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de ce qu'il pouvait y avoir comme spoiler. T'as d'autres idées, hein, Virgile
2: Non, mais enfin ouais, je reviens là-dessus, sur ce, ce truc du quatrième mur. Enfin, c'est ce qu'on attend de Kojima. Mmh. Et enfin, moi, même si quand j'ai découvert le twist, j'étais un petit peu déstabilisé, je me suis dit, putain, <rire> mon Big Boss, c'est pas, pas Big Boss. Ça m'a fait un peu bizarre, tu vois, je l'aimais un, un peu moins. Et d'ailleurs, pendant tout le jeu, je m'étais dit, mais ce Big Boss, il est bizarre. Je me disais, il y a un truc, il y a forcément un truc. Ce, ce Big Boss, il réagit... Il est presque mutique quoi dans le jeu, il parle mmh. quasiment pas. Oui, même oui. si je trouve que Kiefer Sutherland a fait du très bon boulot et, et il est très bien et ça colle peut-être même mieux avec un big boss plus âgé que que David Aether aurait fait. Mmh. Et du coup je me... et ça prend sens tu vois avec ce, cette révélation finale qui fait que c'est toi c'est toi c'est toi là les gens big boss.
1: Mais euh, voilà sur, sur les trucs qui faisaient que aimer pas aimer, y a, y a... si je m'étais arrêté au jeu avant les spoilers, mmh. j'aurais certainement moins aimé. Et là, bah, ouais, Jima, on aime ou on n'aime pas, il nous a encore retourné quand même un peu le, <rire> le cerveau. Quoi. Euh, il, il nous l'a fait, fait à l'envers, il nous l'a fait bien, avec, avec, euh, bon, en cassant encore une fois le quatrième mur, en, en nous impliquant tant que joueur à l'intérieur des trucs. Et voilà, c'est pour ça que là, je rejoins Virgile sur le côté « la série peut être finie » quand tu as ce, enfin, ce, ce, ce twist-là que tu, tu, tu apprends qui tu étais. Oui, après que qu'il se passe quelque chose avec Hilaï, euh, qu'il ouais. parte avec le, le Metal Gear, tu t'en fous as On déjà vu Suffisamment.
2: On s'en fout clairement, c'est ça. C'est, c'est, ça prend le dessus complètement sur tous Mais... ces pilotes, toutes ces histoires à côté. C'est voilà, l'adieu de Kojima à toi joueur sur cette saga. Mais quoi, à toi fait. joueur mmh. qui était fan. Je, oui, je, je, fan,
1: je, je pense ouais. que le, la mission 51 aurait été bien pour quelqu'un à qui on, on adressait le podcast au début qui était, t'as pas fait ceux d'avant bah, voilà, t'auras une fin, bah, t'avais la première fin qui était euh, très euh, fin de film de, de, des états unis blockbuster etc, avec un truc où tu dis, oh il y a un complot derrière finir là-dessus, bah, finir sur la mission 51, ça pouvait te finir le truc, après tous les fans se euh, bah, suffiront des cassettes et de la, de, bah, de la scène de la vérité Ouais
2: et puis mm. tu, en y repensant après tu repenses à tout tu te dis ah putain mais, oui, mais non, <rire> je le savais dans les dans les trailers j'ai vu si euh, il m'avait montré ça on savait que il avait la même voix que le, que le personnage qui t'aide à sortir de l'hôpital quand es dans l'hôpital à un moment ton mec est à quatre pattes il, il, le mec qui t'aide à sortir te dit appuie sur triangle pour te relever bah tu vois oui oui un personnage de jeu vidéo qui te dit appuie sur triangle pour mm. te relever euh, explicitement dans un truc euh, comme ça fin, tu te dis ouais c'était c'était génial quoi c'était mm. je me suis fait en voilà, c'est la
1: première fois où on est content de se faire enculer c'était bien <rire> euh, non non mais donc euh, au, au final je pense qu'on peut on, on va conclure là dessus ouais, ouais. Euh, bah,
2: juste un truc c'est aussi quiet
1: oui euh, euh, donc... notre quiet notre quiet pour euh, bah, à propos du virus
2: oui, surtout qu'elle disparaît. Enfin, euh, moi, du coup, oui. comme j'ai fini le jeu assez vite, elle, elle disparaissait assez rapidement. Donc, et... Oui,
1: c'est vrai. Une, une des choses importantes, oui. c'est que Coyote, on on, on, bon, tous, les, tous les mecs dans ta base ont des doutes sur elle.
3: Mm
1: -hmm. euh, pourtant, elle t'aide bien. Hein. Elle t'aide bien, bien, bien dans l'émission quand même, quand tu l'as choisie. Et elle, ouais. finit, elle finit un moment par disparaître. Euh, par se faire enlever. Alors après, est-ce que c'était pas un choix, etc. Et elle
2: part et après elle se fait enlever, je crois, un truc comme ça. Voilà.
1: Et euh, tu vas finir par la... tu vas finir par essayer d'aller la sauver sur une mission magnifique que j'ai mis 5 heures. Oh, per... Quelle horreur, quelle horreur. Si En boucle. Équipé, euh, elle est, elle est de cette mission. Et euh, et qui finit par en fait sur, ben, sur ce fameux, ces fameuses, euh, ce fameux virus. On se rend compte qu'elle était à la base envoyée pour le communiquer pour le communiquer surtout à toi en tant que personnage et puis un petit peu tous les autres parce qu'elle parle anglais c'est pour ça qu'elle n'a pas parlé du tout c'est parce qu'elle était au courant qu'elle avait ce virus et ses parasites et qu'elle parle pas, elle parle juste pour te sauver et elle disparaît juste après
2: puisqu'elle sait qu'elle vient d'activer les qu'elle sait qu'elle va mourir et qu'elle
1: risque de communiquer aux gens
2: et qu'elle va mourir, surtout. Oui, oui, oui non mais c est, c est, je crois que c'est dit, euh, après par en slot, euh, ça ne sert même plus à rien d'essayer de retrouver le corps, euh, elle est morte.
1: Bon, c'est un,
0: un, un scénario vraiment complet. Messieurs, est-ce que vous pensez avoir fait le tour pour euh, Metal Gear Solid 5
1: bah, Oui, oui tour, on ne va pas pour vois, le 6. Voilà. <rire> dans 20 ans après le Le tour, après, tu peux après, faire,
2: tu, tu peux en parler pendant des heures. Quoi, oui, voilà. Quoi, que tu te lances là-dessus, c'est... <rire> bon.
1: Voilà, donc euh, pour un mini théorie qui dure normalement 20-25 minutes, on est à pas loin d'une heure et demie. Non, non, donc ce sera mais... un maxi théorie.
0: Voilà, on non, va, va faire va comme faire
1: ça. Euh, bon, bah Virginie, merci beaucoup hein, d'être venue. Merci ouais, à vous euh, invité. Tout... Et puis reviens bientôt, ah, je suis sûr oui, que tu as oui, plein de jeux donc tu, tu peux nous parler bientôt.
2: Écoute, euh, quand j'arriverai à me lasser de MGS. Oui, euh,
1: <rire> <j 'ai> il <certainement rire> faut qu'on le finisse déjà. Donc euh, au, au moins dans 6 mois quand on sera à 100%. <rire> voilà. Okay. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bye. I tell